1: Hej och hjärtligt välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola.
2: Jag som är Marcus.
3: Ja, och det är jag som är Claes. Det här avsnitt 113. Det här ja, lite, släpps alltså. Lite otur. Ja, lite otur. Mm. När vi tänkte där. Eh, släpps torsdagen 17 mars. Men när vi sitter här så är det inte 17 mars än. Nej. Vi spelar alltså in det här dagen innan. Så är det. För, för imorgon ska vi göra annat. Mm. Mm, så är det. Eh, vi vill ju precis som förra veckan skicka en tanke till Ukrainas hårt eh, prövade folk. Vi hoppas ju på ett snabbt slut på vansinnet och att de inom kort får se ett ryskt tillbakadragande ur, ur sitt uh, suveräna demokratiska land.
2: Mm, jag hoppas vi mm.
3: Vi tackar dem för den närmast ofattbara offer de gör för demokratin och rätten att få, bland annat rätten att få kalla ett krig för ett krig och en <här> diktator för en diktator. Det... det finns vissa som har funderat på om de skulle vara beredda att gå ut i ett krig för den svenska demokratin. Mm. Tänk då att leva i ett land där ni måste sitta och ljuga oh. för era barn varje morgon vad som händer i ert land. För annars kanske de säger fel sak i skolan. Mm. Och då kommer någon och Bu hämtar er.
1: Ja, inte och roligt. sen
3: reprogrammerar er lite grann. Det är den typen av saker att det inte ska behöva händas, som man försvarar mm. i, i sådana här lägen. Ja. Och det händer ju även den ryska befolkningen just nu. Mm. Så här finns det som vi sa i förra avsnittet. Inga vinnare. Inga vinnare, nej. Sen senast då så har jag ju fått mindre gjort, till och med mindre gjort än vanligt skulle jag säga. Det är, <laughs> okay. Och då är ju OS slut. Ja. Och vardagen har liksom tagit vid. Eh, men jag, det kan vara lite att jag har haft lite ryggproblem Som mm. jag hintade om senast. Och då har jag fått lite handfast hjälp då från min fantastiska napprapat Rauno Suko från <laughs> napprapatservice i Linköping.
1: Ja, han är, ah. han är hård men rättvis.
3: Ah, vilka händer va? Mm. Så jag har till med kunnat <laughs> smyga igång med padden igen. Ja, det är gött. Så det är ju helt fantastiskt. Så på det sättet går vi mot ljusare tider. Ja. I alla fall här i Linköping.
1: Ja, såklart. Mm.
3: Eh, ja, vad har ni hittat på sen senast då, Olof och Marcus?
1: Mm. Ja, jag var ju, vi var ju på Mello-finalen här i, på Friends Arena då. Mm. Eh, det var ju en grej i helgen. Vandrar eh, något ett låg?
3: Ja, enligt mig.
1: <laughs> ja, eh, jag vet inte. Ja, men det gjorde det nog. Jag... Jo, men det, jag, jag tyckte det. Min mm. son var inte av den uppfattningen dock, men... Eh, så är det ju.
3: Jag hade splittrat bland mina barn. Mm. Att, eh, det var ett hårt, eh, ett jämnt startfält i år. Mm,
1: absolut. Så det var lite kul. Ja. Mm. Eh, annars, eh, jag hugger lite ved på, kvällen, på kvällarna. Mm. Det är min eh, fysiska träning just nu. Eh, fällde ju ett gäng träd på min tomto.
3: Mm. Plocka upp motorsågen och gick löst där då? Eh,
1: det var inte jag som gjorde det. Men de lämnar ju vedträ långa bitar av de här eh, träden då va? Mm. Som jag tänkte att jag skulle kunna då med min, eh, med, med min yxa. Det är lite prepping nu kan man säga. Ja, så, lite... nu,
3: så nu nu, nu kommer det bli, bli både varmt i kaminen och sjöglimt då framöver. Jag har
1: två fördelar med att ta ner träd ja. uh, Nej men så att jag, jag övar med på att hugga ved va. Mm. Det går bra får ja. jag säga. Mm. Härligt men, men det, och, och inga
3: ryggskott heller. Inte
1: än så länge men det känns ju i ryggslutet det kan ja. jag säga. Mm.
3: Det kommer. Makaron. Det ja kommer. Det kommer.
2: ja nej, men det är ju mest krig och elände. Ja. Oj. Vi men, 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 men om vi ska ta något kul då så var det ju det här med emission. Vi ja. fick ju möjligheten att göra ett så kallat klockrent arbitrage där. Nej, vi...
3: det, är, det är inte ofta.
2: Nej? Nej, det var kul. Vi lyckades byta alla våra BTA eller våra aktier mot BTA de första dagarna här när de handlades då. 3-4% fick man emellan där. Och det är kul, det händer ju inte så ofta. Nej. Och det gick mest de första dagarna där för Sen kom det in lite mer. Fler som skulle använda den möjligheten och det initiala säljflödet i BTA-erna försvann. Men mm. Det är, ju, det är ju svårt tycker jag ibland att hävda att marknaden är effektiv när såna här saker dyker upp. Då. Ja. Är Nej, det...
3: någon, någon som vill hävda det kan ju säga att ja, men det är ändå lite skillnad. Någon slags liten inlåsning med BTR-erna. Mm. Men inte ens det var det ju för att de gick upp till rätt pris efter ett tag. Så ja. då var det ju redan då det var ju stängd som... så att säga. Ja. Redan då.
2: Kan man säga att vi var en liten del av att göra den lite effektivare. Mm. Ja, så ja. var det. Nej Det var kul. Det, var kul.
1: det, det höll, höll du på med några dagar. Där. Mm. Ja. Mm.
3: Det var intressant. Ja. Eh, ja, eh, idag då i själva avsnittet här så blir det, ja det blir bolagsgenomgångar helt enkelt. Lite aktuellt naturligtvis. Mm. Eh, det kommer vara en klar nordisk touch så. idag då tre av fem bolag återfinns i våra nordiska grannländer. Mm. Det är inte vanligt. Mm. Vi har gjort några specialavsnitt där vi har tittat, mm. gått lite närmare Danmark och sådär men och även någon Norges special någon gång men det här är ju liksom bara, det har bara blivit så.
1: Ja, det är inga jättebolag vi har idag när jag tittar på listan. Nej. Men eh, ja, i och för sig, det är ju uppe midcap här ändå är det ju faktiskt mm. en del. Så att, ja, men det, men det, det är inte Swedish Match den här gången, det, Nej. det är det inte. Nej. Nej.
3: Så nu är det lite cliffhanger här då. Mm. Mm. Några andra som är betydligt duktigare på internationella investeringar än vad vi är. Mm. Vet du vilka det är?
1: Jag antar att det är Cavalier eller? Det är. Ja.
3: Det är Cavalier Ola. Vår mm. Våran huvudsponsor. Mm. Peter va? Ja Han är ju som vanligt i farten Och i, igår den 15 mars Var han ju med i D-börsmorgon Och pratade om bolagen Dometic och Ratos mm. De återfinns ju i Tycker jag definitivt man ska gå in och titta på
1: Ratos var en av vinnarna idag såg mm, jag på -TV, Stockholmsbörsen mm. Ja, mm. kan
3: vara därför <laughs> Det vet vi inte
1: Eller så är det för att börsen går upp ja, 3% De har
3: gott om dem i sina fonder i alla fall mm, vad bra Eh, och eh, Cavalier har ju dessutom som varit släppt sina månadsrapporter för fonderna Och där kan vi läsa om det senaste Och i Cavaliers investmentbolagsfond har Peter Håkan nu lagt till innehavet VEF Aldrig hört om Nej VEF, eh, vi jobbar ju inte med investmentbolag Ola
1: Nej det är kanske det. en anledning men ja. jag...
3: mm. VEF investerar i tillväxtfasen i privata fintechbolag som har fokus på tillväxtmarknader och då är det så här, VEFs största innehav är brasilianska Kreditas som en digital långivare av konsumentkrediter. Mm. Man eh, försöker ju liksom eh, få fart på sådana här grejer som vi börjar tycka är, är vardag här nu då. Kreditas mm. mm. eh, eh, ser ju en stor möjlighet i Brasilien genom att växa på att låna ut mot säkerhet. För i, i Sverige tror jag, ja, det finns naturligtvis bostäder som är oblånade, men i Brasilien är 70% av alla bostäder och eh, fordon oblånade. Mm. Och, och ja. räntorna på blankolån är skyhöga. Ja. Så genom att börja jobba med säkerheter kan de ju erbjuda lån till betydligt lägre, ränt betydligt lägre ränta. Mm. Mm. Och under fjärde kvartalet ökar Kreditas intäkter med 209%. Mm.
1: Jo. det är bra
3: Så, så varför då ser Kreditas som ett kärninnehav som starkt kommer att bidra till deras substanstillväxt. Och i dagsläget har de 14 bolag i sin portfölj. Spännande. Ja, låter intressant. Ja. kan man ju få en exponering mot VEF och många andra fina investeringsbolag och konglomerat via Cavalier Investmentbolagsfond. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara, en, behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder både kan gå upp och ner i värde. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier. AB. Börsdata då?
1: Ja, men det är ju värdeinvesterarnas bästa vän. Ja, det, det vet vi ju.
3: Mm, vår samarbetspartner. Mm. Och nu är vi ju mitt emellan rapportperioder och då har vi ju tidigare försökt införa begreppet screeningperioden.
1: Ja. Har det, har det lyckats? Har, mm. har det fått fäste? Vi försöker ju
3: få in vinstuppjustering. Det ja. går så där tycker jag. Ja, och det... screeningperioden går ännu sämre.
1: Den går ännu sämre. Ja, det är liksom det är mellan rapportperioder. Ja, mellan och framförallt nu... efter börsnedgång va. Mm.
3: Ja, fast all, mellan alla <laughs> ja. alla rapporter under i fall screeningperioden. Det, då finns ju tiden att i lugn och ro logga in på börsdata och skriva fram intressanta bolag. Mm. Inte minst kan man ju använda de färdiga strategierna under strategifliken. De är bara fler och fler för varje dag känns det som. Ja. ja. ja det kan det nästan vara så också för att det har lagt ner rätt mycket jobb där. Mm. Och en snabb koll då gjorde jag innan här på strategin Warren Buffett. Ja. För svenska bolag.
1: Vad va va, va rankar högt? Fem
3: första. Mm. Angler Gaming. Angler Dead, Gaming. Deadcare. Mm. Polia. Mm. Profilgruppen. Och... Börsbekanta eller poddbekanta G5
1: Entertainment ja. Kan vara ja. bolag
3: som är värt att göra sin egen analys av Alla fem
1: ja. mm. Spännande mm. Mm.
3: Tack säger vi till Börsdata Innan vi går vidare i avsnittet Vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar Alltid innebär ett stort risktagande Aktier kan både gå på nere värde Satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora Det vi säger i podden ska aldrig betraktas Som köp- eller säljrekommendationer Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuellt handel. Då har vi kommit fram till vårt eh, allt populära, mer, mer aktuellt di, ja. avsnitt.
1: Digra och, Digra. Po och populära. Mm. Ja,
3: jag tycker det är riktigt roligt att få reda på allt som har hänt här också. Ja. Ja. Det är Macka som håller i taktpinnen här. Eh, och, eh, ja, idag vill du börja prata om inflation. Vad är det för något? Ja,
2: nej men vi... vi, vi det är tråkigt att ta på krig varje gång, men, men ja. det är liksom, det ju det styr det mesta. Ja. Just idag såg vi nu verkar alla ha sig för att kriget är slut. Ja. Mm. ja, skönt
3: då, för folket i Ukraina. Mm.
2: Ja, vi hoppas ju verkligen att de har rätt. Ja, men, ja det är vi, verkligen. Det är lite läskigt. men det som har hänt sen senast med podden är ju att det har varit en enorm ökning av sanktionerna, av helt mm. förståeliga skäl. Då. Och det här får ju press på Ryssland såklart, vilket är syftet, men det får ju också en kraftig effekt på råvarumarknaden, mm. har vi sett. Um, och det är inte bara olja utan det är en massa olika typer av metaller, eh, palladium och så vidare. Um, och det här kommer gälla på inflationen ännu mer. Ja. Um, och då ska man ju komma ihåg att börsen var ju fallande redan innan kriget uh, på grund av inflationsororor och rädsla för höjda räntor. Då. Mm. Um, och liksom blir det ett slut nu, Och ja, det kommer väl gå upp lite grann på det, men, men det är ju inte säkert att det blir någon långsiktig kursuppgång. Nej. Eftersom liksom, problemet med inflationen har inte löst sig eh, på slutet. Ja, verkligen mm. inte.
1: Sen har vi väl en, ett Fed-besked ikväll också. Ja, ja, som har kommit
2: när, vi <laughs> Så, som, <laughs> när det här som, känns. Som lyssnarna vet när de lyssnar på det här då. Mm. Mm. Ja. Så du vet om vad det här blev. Ja. Nej, men det är, och de borde väl höja. Um, man kan ju säga att de flesta de, centralbanker borde ha höjt för länge sedan. Mm. Om man ska om. Uh, men vi försöker ju förstå mest hur det här påverkar bolagen då, mm. och vilka bolag som är värst utsatta uh, i det här läget. Vi har ju under hösten pratat en hel del om bolag som, som börjar få problem med ökade inputpriser uh, och flera fall där omsättningen har sig öppen men att marginalerna börjar få, få lite stryk. Uh, och det tror vi kommer få se mer av ja. uh, i q och, uh, och då försöker vi fundera på vad kan vi hitta för bolag som inte har Riktigt samma problem då. Ehm, och det här är ju lite intressant men inte helt logiskt att konstatera då att eh, branscher som inte borde vara så påverkade av eh, liksom input, eh, prisinflation och sådär. Som AI-gaming, dataspelbolag och så vidare. De är ju inte alls populära nu.
1: Nej, det är lite konstigt att de är så ratade i det här klimatet på något sätt.
2: Ja, för de, det kanske borde vara tvärtom att de borde vara ganska populära i och med att de inte har de här problemen då. Ja,
1: för när man sitter och kollar på tillverkande bolag eller bolag som säljer prylar. Så, ja, Man vet ju inte vilka som kommer drabbas hårdast på något sätt Alla får ju nästan problem med inköpspriser på ett eller annat sätt känns som. Mm. Så, att, ja. så det Och kan vissa ha... kanske inte hänger med och kunna höja priserna och Så Så att, nej, det är konstigt Så det
2: kan man säga att vi letar ju lite grann där ja. Jag tycker det är ganska bra att de inte är så just nu Absolut Men ett bolag då som har fått problem och fått de här problemen direkt i ansiktet är ju Härtman Mm. Ja det danska äggkartongsbolaget då mm, Bröderna Bröderna, de släppte ju sin rapport här årsrapport den 8 mars efter stängning och sjönk 5% på en kraftig stigande börs Vi hade ju uppe den här i avsnitt 105 där, eller hur Claes?
3: Ja, ja, 59 minuter in kollade det upp
4: <laughs> ja, okay. yeah.
3: Nej men vi var ju ganska vi jag var det var inte så jättenöjd med att man hade frångått sin riskpolicy Mm och helt enkelt uppenbarligen struntat i att säkra sina elpriser. Mm. Och vi konstaterar att det skulle kunna gå så långt så det till och med blir förlust i, i Q4 här.
2: Det var ingen bra och, timing på att göra den nej. ändringen.
3: Och vi sa också att försöka göra en prognos på hur det kommer gå kommande år för det här bolaget. Låt sig inte göras i en podd som har ordet kvalitet med <laughs>
1: i titeln.
2: det var ju ganska bra sagt. Och
3: för. det blev ju värre än vad jag hade trott.
2: Mm. Nej, men de kommer ju här med rapporten. och Förlust på 10 miljoner danska i Q4, rörelsemajinalen minus 3%. Eh, vi har ju kvartalshistorik från 2015 och inte hittar någon annan förlust. Nej. nej. Eh, och det var ju, de angav his historiskt höga energipriser och en spiking recycled paper prices. Oh. Så man får den också. Uh -huh. oh. Ja, är tufft. tufft för dem. Uh -huh. Och här har de önskat att de hade
1: kvar de där hedgerna. Mm. Uh -huh. Ja, verkligen. Och dessutom var de ju lite av en covid vinnare också, så de hade ju en viss boost i omsättning under 2020 som jag kommer ihåg Köpte väl ett bolag i Ryssland också? Mm. Ja, det har de med gjort Indien och kom Ryssland. In under 2021. Ja, det var dålig timing. De, de, de mycket emot sig nu. Men kom ihåg det, att de här bolagen med bra historik brukar komma igen. Sen mm. kanske de inte gör det på närmsta kvartalen, men mm, ha koll på dem.
3: Har du sagt i den här podden någon gång att bra bolag ofta förblir
1: Bra, bra bolag.
3: Och dåliga bolag.
1: Förblir ofta inte, dåliga, dåliga bol bolag. Det är, väl det är kanske... så
3: tråkigt, men det är en ganska enkel tumregel nej, om man och...
1: säger. <laughs> Om jag vill att man ska ta med sig någonting <laughs> från den här podden så är det nästan det. Bra <laughs> bolag förblir ofta bra bolag mm. och tvärtom. Sen kan man ju ha otum externa
2: faktorer. Det har man ju verkligen haft här.
1: ja ja mm. nej det... Men sen gjorde man det lite värre om man liksom frångick det här säkringsförfarandet. Då. Precis mm. nu. Men nej, de har ju alltid mot sig just nu. Men en ägg kommer vi säkert äta om tio år med här va? Så att, uh, ja.
3: mm. Nej, tyvärr, de ligger ju helt rätt när det gäller uh, ja, miljöklimatutmaningen. Mm. Där vi måste ändra byta proteinkällor. Men är det någonting man inte kan piska upp så sådär jättehöga stämningar runt just nu så är det ju den. Mm. Utan uh, nu handlar det ju bara om uh, leveranssäkerhet här. Och mm. våran, Europas möjlighet och USAs möjlighet att själva förse sig med energi vara oberoende av både Ryssland och Kina ja. då kommer klimatet återigen hamna väldigt långt ner i samtidigt agendan. kan man ju
2: säga att liksom, en, en politiker som tidigare sagt, nu ska vi satsa på förnybart för att vi ska liksom, förbättra oh. klimatet, kommer ju nu kunna säga att vi ska även ta bort beroendet av Putin Ja, alltså, ja, ja. det kommer ju få en boost i, i ja. investeringar där ännu mer nu tror jag.
1: Nej men de ligger rätt i tiden, sen vi var väl lite raljerande här för mig om hur mycket Frankrikes beslut om att plocka bort plast skulle påverka aktien när Q4 släpptes. Ja, då när de
3: var heta så... De <laughs> det drog väl
1: 10-15 procent på den nyheten att Frankrike någon gång om fem år...
3: Inte ska ha plastförpackningar i sina ägg. Uh,
1: men på kort sikt är det ju såklart uh, resultatutvecklingen som styr som styr då. Jag vill
3: mm. ledsen här nu du att vi någon gång skulle vara raljanta. Ja, om jag kommer ihåg, det, någon
1: gång så var det kanske det, där vi var. Gång,
3: vi är ju alltid lit, ganska raljanta skulle ja, säga. Ja,
1: och det var vi väl där när vi sa <skratt> att <skratt> vi när verkligen. Q4 kommer så är det nog ingen som, <skratt> som kommer ihåg Frankrikes beslut här. Nej. nej. Eller förslag kanske till och med. Oh, Jag, nej,
3: det är ingen som vet. Oh, ja. men, nej, men så är det. Det kan man gå på. Jag tror att man
1: kommer tillbaka ja. förr eller senare. Men... Nej,
3: de ska vara dåliga väldigt länge nu för att vi ska tappa hoppet här.
2: Ja. Ja, de, de hade ju en prognos här eh, för ja. 2022. Ja. Eh, och den hade en omsättning då tror man på 2,9 till 3,3 miljarder danska. Eh, mitten av intervallet är plus 17% ja så, så det är ju inte problemet. Nej. Vad säger Äm... de om lönsamheten då? ja Det är ju lite värre för att säga 2-7%. Mm. Och det är ju väldigt mycket lägre än snittet oh. de senaste åren på mm. 12. Det är, så typ, ja, men liksom det, det är det här med
1: snittlönsamhet. Och när många bolag är uppe och snudda på toppmarginaler, ja, då är det som att det är det nya.
4: Mm.
1: Nu är det här extremt, ja. <laughs> såklart. Men även i andra bolag så tycker jag att ofta när man ligger liksom, ett bolag som har 10% marginal över tid och sen ligger man på 15% nu. Ja, då säger man, ja, nej men det är lite högt. Det kanske 9 till 13. Nej, ja, men 10 är ju faktiskt där de har haft mm. i snitt. Mm.
2: Så att det är lätt mm. att man dras med där faktiskt. Och då kan det bli på nedsidan också. Om man presterar då 2 till 7, så, så är det kanske inte rimligt att man ligger kvar på det.
1: Nej, och marknaden kanske prisar in att det
2: är det nya normala. Men det tror jag inte alls det är, Utan nej. man ska säkert tillbaka till 10 till då. Så att... Mm. Men man kan ju konstatera att man har ju inte löst frågan med energipriserna direkt under Q1. Det har ju Nej. eskalerat. Så att... Nej, det blir något ett svagt år för halvman här. Ja, Q1 mm. lägger väl bli förlust. Ja. Det är svårt att se att det mm. blir något annat.
3: Det fortsätter ju att se ganska tungt ut i danska elprisområdet också. Alltså. Mm. Om, man, om man går in på
2: ja, du ägnat mycket. Svenska,
3: svenska kraftnät så kan du se timme för timme vad, vad, vad systempriset blir. Så har de inte hedgeat sig här utan fortsätter att ta de här spotpriserna rakt i bröstet. Då, då är det inte jätte, jätteskoj här i vår.
1: Du har ju ägnat lite tid sista veckan vet jag åt uh, den europeiska elmarknaden. Ja, uh, har inser när
3: jag sitter och säger det här att jag vet inte hur stor andel av deras produktion som överhuvudtaget är i Danmark.
2: Nej. De men men den... de är höga priser nu överallt. Ja, ja. Jo, jo.
3: Men, men, så men så det jag precis så har förmodligen ja. ingen som helst påverkan. <laughs> på Hartmans. Nej, för jag har ägnat mig åt den nordiska.
2: Ja, och nordiska. Ja. Uh. Men vi, vi tänkte ju ta först Hartmans som ett vanligt analyserat bolag. Ja, men, men, ja. men kom fram till att det inte är lönt. Ingen, att göra ingen. det nu. Det går inte att gissa på vad det blir i 2022. Så jag tyckte vi, vi ska samma... vänta. Ja, ja. Jag tycker sammanfattade bra här. Mm. mm. Så vi hoppar dem på en, ja, mm. mer information än så. Ja. Det
3: är som har de kommer tillbaka.
2: Ja. Mm. Eh, 14 mars då, lite kul Det var ju att Stena meddelade att man köpt ungefär 350 000 aktier i Svedberg. då Ja just det Till ett högsta pris som 50, 50 kronor mm. eh, Och de var innan eh, största ägare med 29% Och passerade med budpliktsgränsen vid 30% Och måste lägga bud på resten av ja. aktier
3: Budplikt, det är underbart
2: Det är Svedål senast vi, ja. vi var inne och harva med budplikt och grejer Mm. Ja, så jag tänkte dra lite kort. Ja, men budplikt kom 1999 på svenska aktiemarknaden och var 40% av rösterna då. Eh, sen sänkte man lite senare till 30% och sa att det var för att man hade kollat att på stämmer så behövde man i stort sett bara 30%. Eh, och sen sa man för övrigt så har Tyskland också det. Jag <laughs> okay. tror att det vägde ganska tungt att ja, Tyskland jo. hade 30%. Ja. Men, men poängen med budplikt är ju då att man, det är ett minoritetsskydd helt enkelt. det Tanken är att en, en liten investerare köpt in sitt bolag som är en huvudägare som tar bolaget i en viss riktning. Om då den säljer sina aktier till någon annan Ägare som tar bollet i en annan riktning så ska man ha samma möjlighet att kliva av båten då mm. som den gamla huvudägaren mm. hade då. Så, så någon som kliver över den här gränsen måste då betala lika mycket som man betalade när man tog den här posten så att säga. Och det var 50 kronor i det här fallet. Och då, då sa de att man betalade 50 kronor och då måste de lägga bud på det då. Mm. Eh, så att,
3: Men det måste ju och... varit ett jättedåligt bud för den här aktien den stod ju i 63 kronor för bara, bara några veckor sedan.
1: Ja det var ju för sig föresplitt då. <laughs> Ja, det har hänt den var uppe i
2: 90 före split också, ja, vet nej, jag. För före emissionsrätterna. Ja, före, förlåt. Oh, oh, ja, det var det ju. Ja. Mm. Oh, nej, men så att, man har ju egentligen två något till, till man går under gränsen. Antingen ska man sälja ner sig under 31 eller så får man lägga bud. Men nu har stenarna sagt att man ska lägga bud. Så att det ska komma ett sånt här. Man sa ungefär den 22 mars då. Sen kan man notera att i budplikt så, så måste man erbjuda kontantbetalning. Det måste du inte ett annat bud. Det såg vi i Spire. Det var en blandning av kontanter och eh, aktier. Mm. Och så får man inte sätta upp några villkor. På anslutningsgrad och så vidare. Så man ju kan göra andra bud. Och andra bud så vet man ju då inte om de går igenom eller inte. Men här vet man att de måste köpa de aktier de får in. Så att säga. Så att man får ju helt plötsligt en option här. På att sälja sina aktier på 50 kronor. Och 50 kronor är ju sämre än det var för en månad sen, Men det är mycket bättre än 35 kronor i emissionen. Då. Jag hoppas att.
1: Visst tar vi förra podden att vi hade köpt in en hel del Svedbergs...
2: Ja, vi sa det att vi skulle köpa mer. Tror ja, ja, så. Vi köpte ju i slutet av emissionsperioden och en del
1: rätter extra. Absolut, så Svedbergs seglade upp som vårt största inhav här. Så att, nej, men det, var ju, men det, det här hade vi ingen aning om. Nej, det gick upp 18% procent ändå. Frågan om inte Stena var inne och köpte en hel del den dagen. Måste nästan ha varit så. Ja.
2: Det, det var lite märkligt nästan hela historien. Och
1: sen 8 procent dagen efter om jag kommer ihåg mm. rätt. Men vi har ju kvar alla våra aktier här som vi ja. köpte in här i raset och funderar väl lite på vad vi ska göra.
2: Ja exakt, nej, men det är ju 50 kronor och det är precis som du Det är inte superbra om man går tillbaka en lite mer tillbaka. Vi har ju och 4-10 i prognos då, drygt P12,2. Mm. Det är
1: inte jättehögt liksom. Nej,
2: det är inte högt. Så att
1: jag alltså, jag förstår, förstår jag, hade, jag hade också velat köpa ut Bolaget på 50 spänn om jag hade ja. haft råd eh, Men eh, Jag tror inte det. Jag, jag gissar på att de inte får in särskilt mycket aktier eh, ja, Vi
2: får se Det, mm. det beror på vad som händer liksom Om fredsförhandlingarna kraschar och ja, och jag lite, alls, li, lite så är det ju Du får ju en gratis option på att eh, ja. eventuellt sälja på 50 ja. Vi får ju se, vi har inte bestämt oss riktigt hur vi ska Men vi göra. har inte sålt en enda aktie vi, vi, vi får se, det beror på alternativen också Ja, ja Mm. Om det kommer något väldigt intressant i annat. Ja, ja precis. Men spännande och
1: bra. Ja, precis. Vi har, ju ett, motiver vi har ett motiverat värde som är högre än 50, så kan vi säga. Ja. Mm. Så mm. vi på se. Men spännande
2: nyhet. Ja, ja det var kul. Sen. Ja, lite tråkigare då.
3: Ja, det var det, det vart inte slut. Jag tänkte någon de antit ta i Swedish Match här. Ja. Det har fortfarande fyra där, nämligen.
2: Det gör ju det. Nej, men den 14 mars också då kom Swiss Match ut och sa att de skjuter på den här utdelningen av cigarverksamheten. Mm. Vi gick igenom Match i avsnitt 109 och sa att vi såg väldigt positivt på den utdelningen uppdelningen för att man skulle få Match till ett rökfritt bolag, vilket attraherar ganska många, tror vi. Mm. Och därför är det klart negativt att det skjuts upp. Bolaget sa att beslutet beror på regulatorisk osäkerhet kring då Och sen blev det lite komplicerat. Man sa att när man informerats av amerikanska FDA då Eh, om att cigarer som motsvarar 3% av eh, cigarvolymen eh, nekats ett substantial equivalence-betyg. Eh, eh, men, men det verkar vara så att man, och det kunde inte utslutas att, man, att fler ansökningar skulle avslås då. Eh, och bakgrunden är att FDA började reglera cigarer 2016 och då satte man ett datum i 2007 och så att alla tillverkarnas sortiment måste jämföras med hur produkterna var då 2007 då får man inte gjort några stora förändringar av dem för, för de har godkända med det 2007 då. Okay. Det, det här påminner lite grann om, om EU då, när man liksom, man får inte, ny, man får inte eh, sälja snus då, som ju kanske eller som är bättre än cigarre, cigaretter i, i ett folkhälsoperspektiv men eftersom man har godkänt dem andra tidigare så vill man inte godkänna något nytt nu även om det råkar vara eh, mindre farligt då, mm, mm. och lite grann är det här med det här man, man, man godkänner det som var 2007 och det som är lika med 2007 men, men inte någon produktutveckling som skett senare då och där är det är ganska svårt att veta hur, hur det här kommer landa. Eh, Match har gjort en hel del förändringar med liksom förpackningar och lite smaksättning på, på, på cigarren och så vidare. Så att det är ganska svårt för dem att veta hur, hur det kommer gå. Eh, och då är det ingen bra att ha en noteringsprocess igång när man inte vet var det Nej. kommer landa. så att säga. Så de drar tillbaka, eller vet, de vet inte
1: när det blir av nu då?
2: Ja, man, man, sa, man, man sätter det lägger det på is så länge. Ja. Eh, man kommer ta kostnader för, för processen i q Man har sagt upp rådgivarna. Eh, man sa inte hur mycket kostnader det kommer bli, men det blir en del eh, gissningsvis. Eh, och så ska man återta den här processen när man har fått eh, potentiella effekterna klarad för sig. Eh, och man har ingen plan i nuläget. Men, men som enligt det här syn, eh, kursen föll 4% eh, och den här positiva triggen som uppdelningen innebar skjuts ju då fram. Vilket är synd. Mm. Ja. Ja. Så är det. Tyvärr. Med regulatoriska bolag. Ja, ja. regulatoriska risker.
1: Regulatoriska risker. Ja, vi har haft uppe mycket på sistone. Ja,
3: mm. Det blir nog bara mer och mer med tiden, tror jag.
2: Mm. Det är tyvärr, ganska många som har slagit in också om man tittar på det. <laughs> ja, verkligen. Ja, verkligen. Mm. Så avslutningen då. Så det var en intressant tweet från Handelsbanken som jag tänkte ta upp. De har nämligen sagt, i alla fall en i den här tweeten, då, att de skulle slopa sina riktkurser på tolv månaders sikt som de har haft i alla analyser. Och istället ge en kort tre månader och en lång tre år. Spännande. Det, är det här tycker
3: vi vi kände igen lite, lite grann.
2: Ja. <laughs> lite som vi ofta
1: jobbar. Mm -hmm. att På kort sikt kan det här nog vara riktigt illa eller riktigt bra. Mm. Men tvärtom eller
2: på lång sikt så tror vi på det här väldigt mycket. Mm. Eller vad det nu är. Ja, mm. och det här tycker vi är jättebra. Ja. För, för då kan man ju kanske ja, sätta sälj på kort sikt men, men köpa på lång sikt om man tycker att det är kortsiktigt, liksom är motvind och övervärderat mm. så är det. den typen av Ja, generalitet har man inte haft möjlighet till hey.
3: så lite det mer nyanser här då lite ja. mer
2: nyanser. och Fyra. extra mm. intressant då att se om det utnyttjas på mm. rätt sätt, det vill säga att man ger en förklaring till varför man tycker på kort sikt något och någonting på lång sikt så att säga ja. mm. och, och så hoppas att fler analyser tar över, det, äh, tar efter då och mm. äh, vågar ta ut svängande lite mer vad de tycker, mm. för, för det har vi sagt förut det är oftast resonemangen som är intressanta inte exakta kursen, nej Mm. Mm. exakt, det är det man vill, vill höra vad de lägger bakom helt enkelt ja. så att, nej, men det här ser vi positivt på så vi ja. hoppas fler tar efter mm. det
1: var det
3: det var, det var inte dåligt
0: nej så att,
3: det var lite aktuellt mm. men vi hoppar väl vidare till bolagen va mm. och då sätter vi igång här direkt med Björn Borg då sport och underkläder de levererar ju ännu ett service med sin Q4 <laughs>
2: Mm. Så var det faktiskt.
3: Senast med avsnitt 105, de med
2: Ja, och jag kollade dem har varit med 15 gånger i podden Ja, jag gillar
3: dem ja.
2: Det är inget okänt bolag direkt för vana lyssnare Av podden så att säga Nej. I 105 då så sa vi att Q3-rapporten kom in enligt med våra förväntningar Men tydligen långt över marknaden för att den steg Väldigt kraftigt där då Jag tror vi sa också att vi sålde ut På den väldigt kraftiga reaktionen mm. men, men vad hände på Q4 då? Den kom 25 februari och steg igen mycket kräftigt. Ja. Mm. 16% upp på rapporten. Det är ja. väldigt mycket. Och det förvånar oss då för att rapporten kom in lite under vad vi hade trott. Ja. Både på omsättningsresultat. Ja. Oh, wow. steg 12,6% till 181 miljoner. Resultatet uppgick till 10 miljoner. Upp 55% från Q4 2020 då. Det var starkt, men vi hade mot bakgrund av hur starka rapporterna var för Q2 och Q3. Trott på lite bättre faktiskt. Mm. Men tydligen låg marknaden under. Ja, det är man, Börsen slutar aldrig att förvåna. Nej. Utdelningen för var
1: en rejäl utdelningshöjning också. Ja, vi kommer komma
2: till det. Ja. E-rapporten var främst underklädnaden som gick bäst då. Mm. E 22% upp. Sportkläder minskar med 5%. Nej,
3: det är ju inte bra. Det är Nej. Inte alls bra.
2: Nej, inte så kul. Nej, det är inte riktigt den liksom, man vill se. För att profilerar man sig ju ganska starkt på sportvarumärken. Sportmode mm. såklart. Mm. Så man skulle vilja säga att den delen där är den som drar, så att säga. Ja. Äh, men så... Det, är,
3: det är ju inget krav som Torsten skulle säga. Så... Mm. <laughs> Nej, så...
2: mm. Nej, men den får man hålla koll på lite grann, tycker jag. Mm. Äh, sen, sen kommer vi in på den här frågan om mål kontra prestation igen. Äh, vi har ju pratat om det när det där man nu en lönsamhet ligger långt över målet och det här är samma sak i Borg man har ett mål om en rörelsemarginal på 10% men hade under 2021 13 och halv mm. ja. och då kommer ju frågan ska man tro att den ska ner till 10% igen då? Mm. ja Eh, Bung... Det här resonemanget
1: har vi haft ganska mycket sista
2: tiden <laughs> <Ja>. <laughs> i olika bolag. <laughs> ja, men det är svårt att komma från. Ja.
1: Ja. För det blir ju viktigt.
4: Det är ja. väldigt stor skillnad på 13,5 och 10. Är det, det är en, en hållbar
1: ja, Det är Bland det mest vanliga jag har sagt sista månaden är det här en hållbar lönsamhet? Ja, mm. ja. men det är nog
2: så viktigt. Så ja. eh, Bunge hade ett citat som var lite intressant i rapporten.
4: Mm -hmm.
2: Han sa så här. Det som ger oss mest tilltrott i, inför morgondagen är att vi har etablerat oss på en helt ny nivå av rörelseresultat. 13,5% eller 104 miljoner. Och då frågar man, betyder det här att man etablerar sig på en långsiktigt högre rörelsemarginalnivå, det vill säga långt över målet på 10? Eller är det så att man första gången nådde över 100 miljoner i rörelseintäkter och att det är det som är nivån man pratar om? Det framgår inte riktigt. Det framgår inte. Synd. Han sa någon, någon gång på Comfort tror jag att vi ja, kommer över 100 miljoner, det var kul. Någonting sånt. Så att jag vet inte om det var det som man syftar mest på då. Mm. Vi, vi tycker att man kunde få vara lite tydligare um, Svårt med bolag som pressar över målet Vi har fått indikationer om att man kommer att se över målet Efter 2022 yeah. uh, Så att det har, tycker vi är jättebra Får reda på vad de tror om framtiden lite mer mm. En annan sak som talar för att man kan ha lagt sig På en högre lönsamhetsnivå är att online fortsätter växa yeah. mm. uh, Vi har ju tidigare talat om uh, Borg Att man har bättre lönsamhet på e-handeln uh, Och i Q4-rapporten så hade man uh, 20% på, ja, på egna händer. Grymt. Och det är ju långt över det här 10%-målet, ja. även koncernens lönsamhet. Eh, och andelen var under hela 2021 eh, 12% men ökat till 18% i Q4. Då. Eh, och eh, den ökar med 18% i Q4 och då 16% av totalen. Då, så det är ju på väg uppåt. Eh, och det här är mycket bra för lönsamheten för totalen. Då. Mm. Man har ju även lagt
1: ner olönsamma butiker och så vet Ja, jag. det ökar ju för andelen. Mm. Det har ja. jag
2: Eh, samtidigt så online totalt också Om man inkluderar ser e-tailers Srand e och lite andra alltså Den typen av handel så var man uppe på 38% då. Mm det är e bra Mot 35 förra året Så det går ju åt rätt håll där Verkligen eh, Så att, eh, Ja vi får se um. Däremot så var Q4 lite lägre andel eh, På online Och det är inte bara Vi har ju sett det i flera andra bolag också eh, Att just Q4 var lite sämre än resten av året Ja Får se om den är en trend eller Mm Eh, Borges finansiella position har förbättras kraftigt. Eh, 2019 hade man nettoskuld på 128 miljoner. Eh, 2020 minus 29 och nu nettokassa på 19. Eh, ja. Det är ju riktigt bra. Är och man har även tagit ner rörelsekapitalet från 24% till 20% och frigjort kapital. Och det är mot den bakgrunden då man ser höjda utdelningen från 1,5% till 2,5 kronor. Då. Ni kommer ihåg det här att Björn Borg liksom,
1: det var, var lite, Det fanns på kartan att de skulle kunna gå under där. Ja, tufft ett tag. I covid. Mm. För man tänkte, vad hände med deras försäljning? De har ändå en relativt stor nettoskuld. Alltså det, det var det är inte så länge sen Det var väl nere det är nästan 10 spänn? Anna, något. Ja, Någonstans. det var de. Ungefär. Och nu 50 då nästan va? Ja, nästan.
3: Ja. Mina barns fondsparande, eller ja jag sparar i aktier men fondliknande tror jag. Jag har inte mått dåligt av det här. Nej. När utvecklingen eller den deppen Mm. Nej, det var
4: extremt äppig. Nej, där. det var
3: väldigt äppigt. Mm. De slår ju mig med hästlängd eftersom jag då sålde ut mig alldeles för tidigt och de har behållt.
1: Du säljer ju alltid ut dig. Ja, <laughs> nej, det nej. på många olika sätt. Ja, nej, ja. men det
3: är svårt att hålla sånt här och tro att det bara ska fortsätta, men det har du ju verkligen ja.
1: gjort här. Hej, barnsparet. Hej, and
3: hold. Ja, just det, så hette det. Det var <laughs> det jag gjorde där. Så var det. <laughs> ja.
2: Eh, ja, nej, men i alla fall. så att eh, Men 2,50 då med kurs 48 som jag tror det var innan här. Eh, Direkt 5,2 mm. Och här har man ju så pass bra finanser och momentum så att det kan nog vara en hållbar nivå. Klassisk högutdelare faktiskt, Björn Borg. Ja, mm. mycket bra. Ja. Eh, sen är det inte så lätt med prognoser för 2022 eh, för, för Borg då. För att eh, man, man sa på prestationen att man hade sett en stark återhämtning i fysisk retail något förra året. För man nedstängde där butiker i Holland, Belgien, eh, Finland och England. Och i förra årets Q1 så alltså, var det väldigt mycket covid just i Holland och Belgien. Mm. Ja. Så att man, man har lätta jämförelsetal i sin to beat som Bunge sa. Mm. Det är ju mm. alltid bra. Men ja, det är bra. Man vill kunna slå. Men, men sen är man ju känslig för valuta mm. och valutasvängningar. Av not 3 i årsredovisningen då för 2020 framgår det att en förändring av dollarn med 10% ändrar, mot, se, mot seken. Mot seken. Mm. Ändrar inte omsättningen så mycket men ger minus 45% 2020 på Ebit. Sa de. Oh, det är rätt mycket. Ja, det är mycket. Och om man tittar då på i år så, så stärktes dollarn upp mot 10% ett tag. Sen har de kommit tillbaka lite senaste veckan då. Mm. Men det, det, det har ju varit högt under q Ja, det brukar ju bli så ofta i orostider. Mm. Eh,
1: så att, ja, man får väl följa det där lite. Och de har ju väldigt mycket inköp i dollar. Liksom. Ja, absolut.
3: Jag vet, att man sa ju det i samband med var det andra Irakkriget. Då var det väl någon som ut och veva där det här typiska. att USA startar krig och den enda valutan som stärker är dollarn. Ja, mm. det är klassiskt. Ja, det är ju världens godta valuta fortfarande faktiskt.
2: Ja. Mm. mm. Sen har man i samma not skrivit att den starka euro däremot med 10% ger en förbättring av omsättningen med 4,9. Man säljer en del i euro. Och förbättring av ebit med 22%. Ja, okay. Och euron har helt i st 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 stärkt stärkts med ett par procent, men var ju för några veckor sedan uppe i 6% upp då. Mm. Så att de här förändringarna motverkar vi lite grann, men det är ju ganska svårt att veta vad det kommer att ta vägen. Ja. Och i och med att det är en så viktig fråga blir det lite svårt det där att bedöma. Mm. Så att säga. Ja,
1: förmodligen nettoförlorare på det här. Ja, så länge är...
2: dollarn fortsätter att se så här pass hög så är man ja. definitivt där. Mm. har eh, gett ut en uppdatering efter Q4-rapporten. Räknar med en omsättningsökning på 10% och en EPS-ökning med 10%. Oj, ja. fortsätter upp alltså? Okay. 3,8 kronor per aktie tror de. Okay. Vi, vi tror att det blir svårt med en sån vinstökning eh, för 2021 var väldigt starkt. Mm. Eh, vi tror att omsättningen kan stiga lite grann men även bland annat valutan då, och eh, gör att vi tror att mer på en vinst för ja. 2021. Ja kurs 48 ungefär p 14 mm. Det Är väl rimligt åt det låga hållet. Ja.
4: Ehm, det är väl det är de har
2: legat kastning.
1: kanske någonting. Eller ja. Ja,
2: det är inte alls ordet eget varumärke och så Nej, ställning men, men konkurrensen är hård just nu. Vi har inga i filman som vi så. Nej. Ehm, jag har en post i pensionsspar som har legat
3: säga fin balansräkning också. Det är inte så ofta Nej, football.
2: det är bra. Mm. det är verkligen en stor förbättring som har hållt ja, också. Och mm. bra
1: direktavkastning. Ja. Men vi äger inga aktier i Björnborg i dagsläget. Just Nej, nu.
3: men finns i bland annat mitt pensionsspar. Mm. Eh, Där de har varit jag... i
1: glädje. Ja,
3: ja. verkligen. Eh, vi ångar på här till ytterligare ett brödr... bröderna O. Johansson. Det här är ju dansk byggrosist med oväntat många fans på sociala medier. <laughs> eh, har inte varit med på ett avsnitt 89 senast.
1: Ja, ett år sedan. Ja. Det är en del som frågar efter dem ganska ofta. Var det
3: första april till och med? Var det, det var
1: första april, mm. men det, det var inget, april, inget aprilskämt. Aktien är plus cirka 40% då. Sedan dess, det är ju klart bättre än börsen som är ungefär oförändrad de senaste 12
4: mm.
1: månaderna. Vi var ganska positiva då får jag säga. Ehm, bolaget själva trodde på en liten avmattning under andra halvåret 2021. Vilket det blev inte dåligt men lite lägre tillväxt jag kommer också ihåg att jag sa då att inledningen 2022 blir svår att matcha med tanke på hur starkt det gick då va mm. och det har faktiskt bolaget gått, gått ut och sagt nu här i, i senaste rapporten att det blir tufft med tillväxten i första halvåret här mm. för när vi summerar 2021 här för A.O. Johansson så steg omsättningen med 17% och resultatet med 45% Nej, det är Omsättningstillväxt med förbättrad lönsamhet. I Q4 isolerat var omsättningstillväxten 11 och vinsttillväxten cirka 25. Bra, men lite lägre ökningstakten under tidigare under året. Då. Mm. Om man tittar på den lite längre historiken här så är den stabil och bra. Vi gillar det här bolaget. Så vi senast också. Det är dock framförallt de senaste två åren som sticker ut som som liksom fantastiska då mm. får jag säga. Och här tror jag och jag tycker bolaget också har pratat om det, att det är inte bara att man har en väldigt stark marknad i ryggen här, utan man har gjort mycket bra grejer internt också. Mm. Eh, man har stor andel online och eh, lager och så vidare. Man har jobbat på många olika fronter känns det som. De
2: här automatiserade lagen där man kan hämta på eh,
1: Sen har ju det här bolaget en tydlig del av sin försäljning till B2B också. Eh, det är över 80% här. 80-85%. Eh, det är en
3: klassisk grossistverksamhet.
1: Ja, precis. Eh, och det gör väl också att man känner att det liksom inte är riktigt den här byggmax-covid-vinnaren. Mm. De här 15% har man väl också sagt från bolagets sida att de är B2C är gynnat. Yeah. Men resten kanske inte riktigt Så att det här är säkert ett bolag som har gjort Väldigt mycket rätt de senaste åren Men som också har verkat på en Generellt bra marknad mm. Så är det Kollar man framåt här då Så har ju bolaget själva långsiktiga Finansiella mål som säger att man ska ha en tillväxt Högre än marknadens. det är ju alltid svårt mm. Men Samtidigt ganska smart <laughs> Får jag ändå säga för det här är ju ändå en marknad Som kan svänga en del och eh, om man då ska överprestera- så har man ju det som mål. Även om det går ner 10% på marknaden- om man minskar med 5% så har man gjort det bra. Va? Mm. Eh, ebita-marginal säger man dock- eh, fast mål på 10%. Okay. Mm. Och här ligger man ju på 8,7% idag. Så det här är ju då- även om man har ökat lönsamheten de senaste åren- så är det ju inte ett av de här bolagen- som har lönsamhet långt över sina mål- mm. i dagsläget. Eh, man ger ju Outlook- som de flesta danska bolag, eller alla kanske, jag vet inte vilka krav det är, men väldigt många i alla fall.
2: Det fanns ju krav tidigare, men det verkar ligga kvar där. Det. Jag tror inte det finns kvar.
1: Men... Nej, men många, många lämnar ju då en outlook. Och här säger man ish, 5% förbättrad till, eller ökad tillväxt. Och man säger något förbättrad lönsamhet om man lägger sig i mitten på deras intervall det här är ju en klart läge ökningstakten än vad man har sagt vad man har sett senaste åren man ska dock veta här att och Johansson har faktiskt en historik av att överträffa sina mål och dessutom ganska rejält mm. om det blir så i år det vet man ju inte men man har ändå det faktiskt utan på Outlooken har man dessutom gjort ett förvärv här som kommer in i Q2 det ligger inte med i den här guidance då. jag kollade på vad det här skulle kunna resultera i i vinst per aktie och jag la mig i nedre delen av bolagets guidance. Jag brukar ganska ofta göra det för att vara <går> ni vet, hängslen och livren va? Och sen la jag till lite vinst från det här förvärvet och då landade jag på cirka 100 kronor i vinst per aktie. Jämt och bra va? Mm, det är bra. På kurs 1100 kronor, ja ni hörde rätt, det är ett sånt här bolag med extremt hög mm. aktiekurs då. Och vad beror det ofta där på? Att det har gått bra. Mm. Ja. ja, det är svårt att ta sig dit om det går dåligt. <laughs> det blir P11, va? Mm. Eller hur? Det går vi med på. Det går ni med på. Man säger från bolagets sida också, det här som jag pratade om innan här, att tillväxten under inledningen av året kommer vara låg. För att sedan förhoppningsvis öka under andra halvåret då. Intressant att påpeka här är inför då då man har föreslagit en utdelning på 45 kronor per aktie upp från 15. Det är det, kraftigt. Det är ju rejäl höjning. 4% direktavkastning. Även då inför stämman föreslår man att dagens preferensaktier omvandlas till mer klassiska B-aktier då. Det gillar vi. Ja, jag sa senast när vi pratade om A och Johansen att jag inte såg något, något problem med de här preferensaktierna men jag tror nog ändå att många som gör en snabb titt på det här inte kanske fortsätter när man ser preferensaktier mm. så att det finns nog kanske en, en del som, som kommer söka sig hit som inte hade tittat annars
2: det var ju lite konstigt, det var ju ingen riktig
1: preferensaktie men det hette så ja. så det är väl jättebra, sen har man även föreslagit split 10 till 1 mm. vilket kan vara, brukar vara bra det brukar det faktiskt
3: ja, kostar en aktie 110 spänn istället sedan. ja precis Och i våran erfarenhet något Bru mer
1: förmodligen <laughs> brukar ofta få mm. den effekten mm. Mm. Eh, så att det är lite intressanta grejer man gör en hel del aktieägarvänligt nu skulle jag säga eh, risker ja Johansson här är ju såklart en konjunkturavmattning skulle jag säga och eh, konsekvenser det skulle få på bolagsverksamhet vi har ju några riktigt bra år konjunkturmässigt eh, faktiskt bakom oss högre räntor, lägre bostadsbyggande eh, är säkert också negativt om det skulle, skulle bli så. Fraktpriser, valuta borde kunna påverka bolaget negativt. Eh, och såklart finns det ju viss risk för att B2C-segmentet då har haft en, en viss boost mm. eh, under covid. Men som sagt, det är ju bara 15% då. Ungefär. Eh, med det sagt så är ju aktien inte dyr och även om man skissar på lite sämre scenarion här än vad bolaget själva tror på så tycker jag man får ihop den här kalkylen. Jag tycker bolaget har också levererat riktigt starkt. Även före senaste två åren så har man en bra stabilitet. Mm. Vi har faktiskt köpt in en liten bevakningspost här i A och Johansson efter den här senaste tidens nedgång då. För att ja känna lite.
3: Hålla det nära hjärtat. Ja,
1: Få se om det blir läge att köpa mer under året. Det skulle ju kunna bli så att marknaden blir sviken på Q1 mm. när man nu säger då själva bolaget att man har lägre tillväxt och nu har man ju ett par år här med varje kvartal tvåsiffriga vinstökningar eller hur? Om man nu liksom då får en flät utveckling eller kanske lite ner till och med mm. då kanske marknaden kan bli lite så där sur, mm. även om aktien inte är dyr.
2: Nej, den har ju ändå gått ner i år så det kan ju tänkas att marknaden har Prisat redan det.
1: diskonterat in ja. under det. Men vi vet, vet man inte. Nej, P11 var inte dyrt. Dock ska man ju komma ihåg att det är åtminstone innan dagens uppgång här på börsen så var det betydligt fler bolag som handlades till P10 runt 10 efter nedgången än vad det var här i höstas. Så att eh, P11 sticker kanske inte ut riktigt på samma sätt. Men nej, jag tycker det här är ett fint bolag. Jag får lite svedålkänsla. Kanske Alcel är mer... En närmare PR Men samtidigt oh, Johan sen känns mer lättfotat Mer online eh, ja, Jag tycker mm. det här är ett bra bolag En
3: ty betydligt tydligare B2C Del
1: eh, B2C 15% mm. B2B 85% ungefär då. Mm. Eh, så att, eh, ja, ja, Vi gillar det här bolaget Precis mm. som vi sa för ett år sedan Liten bevakningspost får vi se här Vart
4: tar vägen?
1: Eh, Kan väl hoppas på lite Sämre Q1 kanske
4: mm.
1: Om man vill köpa mer men samtidigt, utdelning dras här nästa vecka. Så är det. Ska man vara med på den så ska man ju äga det nu då. Mm. Och den här splitten kan ju vara en sån här grej, ett så kallat event. Jag såg in, hittade ingen datum på den. Nej, det mm. är ju inte spikat än utan det är väl uppe på stämman så får man väl se då. Förmodligen ganska kort efter stämman. Ja. Ja. Eh, nej men så att det är ett spännande bolag. Eh, och Johansson fortsätter bevaka det, följa det.
3: Jag Hade varit ett bolag har sagt det är en liten sannolikhet att de här grejerna inte skulle gå igenom men nu är det danskt. <laughs> Ingenting.
1: Nej, är det, det är om A.O. Ja. Som sagt, vi, vi närmar oss. Mm. Hela tiden. Mm.
3: Ja, Det är ett mycket intressant bolag.
1: Ja, fint.
3: Vi hoppar tillbaka till Sverige då efter den här utflykten till Danmark. Mm. Och tittar på tittar åter tittar igen på Catella skulle jag säga här. Det här tog ju upp för ett tag sedan då i avsnitt 107 och nu är det ett mer renodlat eh, bolag som har tydligt fokus på fastigheter både i form av utveckling av fastigheter men också fastigheter i fonder.
2: Precis, nej men de hade ju rapport 25 februari då, den var klart stark än vad vi trodde och även de marknadsestimat som jag har sett och steg över 12% procent på rapporten. Det var ju den dagen där allting som vi tittar på steg riktigt kraftigt, Ja. Borg var samma dag. Mm. Eh, KB var också samma dag tror jag ja. eh, Omsättningen då uppgick eh, i Q4 till 633 miljoner Det är upp 34% procent. Om, om, man då, rejält, om man då rensar bort för de eh, avvecklade verksamheterna eh, Rörelseutstatet var 140 miljoner upp 241% procent. Eh, från Q4 2020 eh, Man har ju som vi sa redodlat verksamheter Man har lämnat tillbaka banklicenser Man har likviderat IPM i stort sett klart eh, Och man har sålt de vanliga aktiefonderna då. Eh, sista 30% såldes inledningen av 2022. Eh, det har varit en del i media som ni kanske har läst om catella -fonder och eventuella tveksamma eh, transaktioner med, med intressekonflikter. Men, mm. men de här har ingenting med noterade kateller att göra utan det är den nya ägarna av fonderna som har haft en del transaktioner som, som går att diskutera. Okay. Men, men, men ingen relevans på. det heter fortfarande Catella? Det heter catella -fonder, men de skulle byta namn på det. Jag vet inte om de har hunnit gjort det. Nej, okay. men, men det har i alla fall inget med noterade bolag nej, att göra nej. just nu. Men de tre kvarvarande delarna då, hur gick de? Mm. Eh, om vi börjar med corporate finance då, eh, väldigt starkt kvartal, omsättning 13%, eh, rörelseresultat 50% upp från föregående år. Då. Eh, men då ska man se att eh, Q4 är alltid det starkaste kvartalet för, för, för korpen då. Man har genomfört 29 transaktioner, det är många som försöker göra klart alla transaktioner innan årsskiftet då. Korpen eh, men...
1: är väl lite beroende av ett bra affärsklimat och sådär känns det som. Så att Så vi får väl se här
2: hur det... Hur det har varit i Q1 då. Det... Ja, mm. och man får inte ta Q4 gånger 4. Nej. Då kommer man hamna rejält snett. Bra, bra. Det är klassiskt. Ja, men många gör det. Men ja. det ska man inte göra på korporna. För Nej. att Q4 är klart starkast. Men man har visat under 2021 att man kan göra mer kapitalanskaffning. IPO och så vidare. Nu har ju inte IPO-marknaden direkt varit jättehet. Så Nej. Det ska man inte räkna med en massa sådana intäkter under Nej. Q1. Nej, precis. Och så sa vi det att resultatet blir challenging to repeat. Mm. Och att man startar från noll varje år Man har ju projekt som man avslutar så att säga Sen har man ju såklart marknadsposition så där, men, men man börjar från noll eh, Egna fastighetsinvesteringar då I det här som kallas principal investments Uppgick till 1,1 miljarder i eh, 16 projekt Man har investerat 300 miljoner under Q4 eh, Man sa att projekten går in i plan Inom budget eh, Bra pipeline eh, Och man säger att man uppfyller det här interna målet Om 20% årlig avkastning Det är ju väldigt högt ja, Grymt eh, så att, Men man säger att man är på, på banan där. Eh, så säger man också att eh, 2022 ska vara ett harvesting year. Mm -hmm. Det vill säga nu ska man börja få in intäkter på det här. Mm -hmm. Sju projekt ska bli klara och sålda under året är, är planen då. Och där har man ju den här logistikfastigheten i Norrköping som vi pratade om i förra poddavsnittet. Då. Eh, och då sa man ju då att EQ3 eh, e hintade om att det var nästan klart för försäljning. Men så blev det inte. Nej. Och då fick man fråga på konfskålet här, men vad hände? Eh, och då sa man där att nej men det... Vi är säkra på att det kommer stängas i Q1 som nu. <laughs> okay. Nu är det snart slut på Q1. Man har inte hört något än. Nej, jag har inte hört någonting. Men det kanske kommer när podden kommer ut. Mm. Eh, nej, men det är inte så långt kvar. Så det måste ju vara väldigt nära nu när man säger så. Eh, och då sa man det att man har, eh, man har investerare. Man har prioriterat det bästa budet eller högsta budet. Men det är en investerare som tar DD på stort allvar. Alltså du del eh, Och att det är en institutionell investerare. Men de hoppas att det skulle vara klart inom 3 tre till fyra veckor så de då. då. Ja. Ja, men, så det ska vara snart. Mm. En spekulation då som man kan ha är att den här försäljningsprocessen inte bara är Norrköping utan alla svenska logistikfastigheter. För att hur lång tid kan det ta att göra DD på en fastighet? Ja, det Det borde gå ganska fort. Det borde gå ganska fort, ja. Men vi får se. Det borde komma snart så att det ska bli intressant. Sen har man det här projektet Kaktus som vi tog upp i förra avsnittet. Det är ju då ett stort studentrumskomplex, eh, alltså studentlägenhetskomplex, 465 lägenheter av fem eh, Och det här håller man nu på och eh, ska hyra ut då. Och då har mäklaren sagt att eh, it's the highest number of registered interest in the Copenhagen market. Oj, det låter ju bra. Men mäklaren är ju alltid positiv. Mm. <laughs> 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 eh, det, det får man att sett att this, this is the lowest interest
1: I've ever seen. Liksom. Det är en lägenhet kvar. Vill du ha den så ja. säger jag ett snabbt. Det är liksom ja. den va mm.
3: ta, den, ta den, ta den. Du får bo ut på själva taggen. <laughs> Mm.
2: Ja, nej, men, men de är optimistiska Men nej, det låter ändå bra den ja. borde ha, Det ligger centralt till tillåtsrörelsen mm. eh, Men för att man ska liksom sätta en hög högt värde på den här delen Så måste man nu börja sälja en del Och redovisa vinster på det ja. här eh, Så det är upp till bevis att det är harvesting då För mm. 2022 Men insatsdelen har vi sagt förut Det är fastighetsfonderna som kallas Property Investment Management, PIM den här delen hade inflöde i på 11 miljarder i Q4 och upp i 123 miljarder i förvaltat kapital. Ja, stark, mm. stark tillväxt. Man hade under hela 2021 inflöden på 26 miljarder. Då. Omsättning 31% upp, resultatet 179% upp. Oj. Rörelsemarginal 26%. Så det är fina siffror i den här delen. Ja. Sen sa man också att 12 miljarder utlovat kapital som ska in i fonderna. Det är ju lite svårare än en aktiefond för att du måste ju hitta fastigheter att köpa så därför får man kapital som är utlovat om man har inte investerat ännu. Det är lite grann som de här PE-fonderna som har en massa liksom kapital som kommer till tillskjuta så snart de hittar ett bolag att köpa. Då, så ja, sen. ja. Eh, att det var så resultat var också för att det var mycket rörliga avgifter i Q4. Eh, man gjorde många transaktioner i fonderna. För man har en avgift när man köper och säljer i fonderna. Mm -hmm. Här är det nästan helt omöjligt för att utomstående att liksom, mm. ha någon aning. Men man såg ju på korporna att det var mycket transaktioner också. Och sätter man upp nya fonder så blir det en hel del liksom, transaktioner för att sätta upp dem så mm. Man fick faktiskt på på ConfCore frågan: Men är det inte lockande att göra väldigt många transaktioner då? <laughs> det är
1: klassiskt då. Mm. För, för
2: att på avgiften och då sa han en stil med att det, det, vi gör det som är bäst för, för våra fondinnehavare och det är inte liksom säkert att det är att köpa och sälja så mycket utan mest hålla.
4: Mm.
2: Ja, nej, Men, äh, <hör> men, men ä, att det var så mycket rörligt var väl en anledning till att vi låg snett och marknaden låg lite för lågt i, i eh, prognosen. Då. Mm. Men nu kan man sammanfatta hela 2021 och då kan man säga att PIM de senaste sju åren då har vuxit förvaltarkapital med 21,4% i snitt. Mm. Intäkterna 23,1% Och ebit 37% ja, Det är ju grymt fina siffror Det är enormt imponerande Och att marginalen stiger med än intäkterna eh, Och förvaltar kapital är ju logiskt då, För man har mer och mer skaleffekter mm. eh, På Konfgård fick vd fråga om eh, Inlåsning i fonderna Och sa också att även om det är oavsett Om det är privata eller publika fonder Så är det minst 12 månader för att ta ut eh, kapitalet då. Eh, För man måste ju ha en inlåsning I och med att det är fastigheter Som en aktiefond där man bara kan ställa av innehaven Så att säga men det här gör ju också att intäkterna blir lite mer kletiga än om, om man kunde ta ut pengarna direkt. Då, så att säga.
1: Alltså det kan liksom inte vara som ett normalt... Nu har det varit
2: fonduttag i vinter ja, så här från många aktiefonder. Så det blir ju inte på samma sätt. Nej, här. det ska inte men det var så. Utan de ska kunna planera sådana fallförsäljningar. Ja. Eh, Meddelar utdelning på en krona, höjning för 0,9. Det är ger direktavkastning 2,5. Det är inte så det är superhögt. Men det är ju för att man vill investera i de här fastighetsprojekten. Eh, och om man då uppfyller det här med 20% avkastning så är det ju klart att man ska göra det. I förra avsnittet hade vi en liten uppskattning av delarnas värde. Vi satte korpen 6 gånger ebit, PIM 15 gånger ebit och sen hade vi en, ett uppskattat värde på investeringar, finansiella placeringar och så vidare. Slutade 69 kronor per aktie. Eh, Kalkyling sagt det även idag efter starka Q4-rapporten. Eh, man ska ha med sig dock att värderingsantagen på PIM här slår kraftigt både upp och ner. Mm. På sätt ABG och Redda har gett ut nya uppdaterade analyser efter Q 4 rapporten här. Då. Och de har lagt in försäljningsintäkter från, från fastighetsprojekten då, i sina kalkyler. Mm. Det har hon inte jag gjort för det är nästan omöjligt ska jag säga. Ja. Men de har försökt se på det i alla fall. Och då landar ABG en vinst på 408 per aktie och Redda är 470. Det är med kurs 40 P10, konta 8,5. Mm. Och det är inte högt och det är ju intressant för då har man ju liksom gett en multipelvärdering på de här vinsterna inom fastighetsinvesteringarna. Och det är ju där Catella vill. Ja. Men det finns ju lätt hänt att man säger att det är två kronor per aktie och så ser man det som en engångsintäkt. Mm. Så vi får ju se, det får ju också ganska stora påverkan på värderingen om man ser det som en liksom löpande vinst som ska ge en multipel eller om det är en engångsintäkt så att säga. Ja, precis. Men ska man sälja sju stycken projekt i år så lutar det väl kanske lite mer åt att man ser det som en del av vanliga verksamheten. Mm. Eh, riskbilden är ju som tidigare eh, ökad inflation möjligtvis ger hö höjda räntor mindre transaktioner på fastighetsmarknaden. Eh, kommer det skulle slå mot korpen eftersom det inte blir lika många transaktioner. Det kan slå mot de egna investeringarna såklart eftersom de inte får samma värdeutveckling och kan slå mot fonderna för de inte går lika bra och inte får lika mycket intäkter. Mm. Och det som är lite jobbigt just nu är att inflationen ser ut att byta sig kvar och att centralbankerna kan behöva höja räntorna. Mm. Mm så det är något man måste ha med sig när man investerar i Katell att det finns, finns en riskbild där och det är det som har gjort att vi bara har en liten post i firman i det här mm. som vi sa förra gången, vi är lite osäkra just vad det där kommer ta vägen så att säga. Ja. och man, man har ju varit en
1: stark bostadsmarknad och fastighetsmarknad under många år nu så mm. Att, mm. Är... Så lite svårt läge,
2: ja. det går väldigt bra men det finns en riskbild som man måste ha med sig så att säga. ja, absolut Ja men så är det. Ja.
1: Men de gör väl mycket av det de har sagt eh, händer nu. Ja. I alla fall, så kan man säga. Det måste ja. man säga. Och skönt
3: ja. att bankdelen är
1: Åh, borta nu. Mm. Så
3: yep. det blir lite renare det här. Mm. Eh, nu då så har vi ju idag åter med oss tjänsten MinDeklaration. Mm. Mm. Som precis just nu har ju lanserat sitt unika erbjudande och är tokaktuella.
1: Ja, verkligen. Jag fick igår i Kivra. Mm. Nu kan du deklarera då Precis.
3: Så det är ju vilken timing.
1: Mm. Ja.
3: Så vi välkomnar åter till podden grundaren och vd Per Sydäng
2: Välkommen tillbaka, Per. Tack så mycket.
3: Ja, för er som eventuellt missat detta så var Per med redan i förra avsnittet, nummer 112, och presenterade grundligt sig själv och den nya deklarationshjälptjänsten mindeklaration.se. Så det kan ni lyssna på om ni vill ha mer kött på benen. Så nu undrar vi, vad har hänt sen senast?
0: Ja, nu så har ju alla svenskar fått en, sina deklarationer i sin digitala brevlåda och nu så har de då också möjlighet att nyttja vår nya och prisvärda deklarationstjänst. Vi har redan nu fått in massor med kunder och det finns ju självklart plats för flera då vi har 17 stycken rådgivare som hjälper våra kunder med sina deklarationer just nu. Vi riktar oss till alla privatpersoner som ska inkomstdeklarera och vi har redan märkt ett stort intresse runt omkring personer som sålt bostäder under förra året eller handlat i en aktiedepå där uppgifterna inte kommer förtryckta från Skatteverket som de gör på många försäljningar genom till exempel Avanza och Nordnet. Även kryptovalutor vill många ha hjälp med. En stor andel i vår försäljning ligger just nu på bostadsdeklarationer. Då, då det finns många skattetekniska fördelar och nyttja. Till exempel hur man fördelar utgifter mellan makar. Man tar del av uppskov. Nu då uppskovsräntan försvunnit förra året. Och även att se över sin deklaration i sin helhet. Och inte bara som mäklare ofta gör. Där du enbart får underlag på själva bostadsförsäljningen. Utan att vi kikar på hela deklarationen då. En annan stor del vi ser är personer som vill ha hjälp med att rätta sina deklarationer då det finns skattelättnare att skapa på det sättet vilket man kan göra i upp till sex år tillbaka i tiden. Vi vänder oss givetvis till den stora gruppen privatpersoner som inte orkar sätta sig in i alla avdragsmöjligheter.
2: För de som vill ta chansen då och få en riktig prisvärd hjälp med deklarationen hur ska man göra?
0: Då går ni enkelt in på mindeklaration.se där ni startar tjänsten. Och när ni gjort det så missa inte möjligheten till ett extra bra introduktionspris här för kvalitetsaktiepoddens lyssnare. Vid betalningen anger ni bara värdekoden KAP längst upp i kassan. Och då får ni tjänsten för bara 499 kronor.
3: Ja, det är vad man skriver in, ett kap Mm. Helt enkelt. Så det är toppen då Men nu är det ju så här skatteverket är lite kinkiga med sina deklarationsdatum Det har jag märkt genom åren Och för att kunna få er hjälp, vilka datum
0: är det som gäller? Tjänsten är öppen och det går att deklarera om Det vill säga rätta en inskickad deklaration Även om kunden då har redan lämnat in den i år Så det är alltså den inskickade deklarationen sista som gäller Väljer era lyssnare att använda vår tjänst så kan vi också ofta ordna förlängd deklarationstid fram till och med den 15 juni så att man slipper stressa igenom hela deklarationen.
2: Ja men låter ju kanon, då finns det ingen anledning att ha deklarationsångest ute. Eh, ta chansen och pröva deklaration.se med extra förmånigt pris i år då, och använd koden KAP vid registreringen.
3: Ja, vi säger tack till Per och min deklaration för denna gången. Har du något du vill eh, tillägga så här? På slutet.
0: Ja, stort tack till er Klaus och Markus. Och har ni lyssnare några frågor om era deklarationer. Så är våran livechat väl bemannad och öppen mellan 8 och 22 varje dag. Inklusive lördag och söndag. Så varmt välkomna med era frågor. Kanon. Ja men toppen. Tack så mycket. Tack. Ja tack mycket till
3: vår sponsor Min Deklaration. Ni hittar dem på mindeklaration.se Ja, det är en bra sida de har fått där.
1: Ja. Mindeklaration.se
3: Ja, den passar då. Den passar, ja. Den passar då. Ja. ja, jättebra. Nu då så tar vi och avslutar med två bolag som vi hittar i Norge. Vilket flykt. Så är det. Ja. Mm. Och vi börjar med en, ett bolag som varit med förr i podden. Mm. Nämligen eh, lågprishandeln Europris. Mm. Som jag brukar tänka vill ta över Norden. Men jag vet inte riktigt hur det går med det. De var med i avsnitt <laughs> 95. Ja. Senast.
1: Mm. Pri lågt pris även på aktien. Inte bara på produkterna Nä, kan jag var säga. P8,7 enligt börsdata då. Så Oj. vi fortsätter idag här med att... Ja, det är väl alltid det vi gör va? Försöker hitta lågt för det mm. <laughs> Egentligen. Men ja, så, så är det. Man har två fantastiska år bakom så här nu. Europris. Vinsttillväxt på cirka 100% för 2020 och ytterligare 30% på det då. Oj. 2021. Eh, Kolla man på börsdata så är det ju sån riktig hockeystick. Ja.
4: Mm.
1: Kan detta fortsätta? Det är ju lite där man hamnar när man tittar på det här. Är marginalerna hållbara? <laughs> Har vi hört den förut. <laughs> ah, det först. är fruktansvärt jobbigt just nu tycker jag på många håll. Eh, här om jag sa att bröderna AO Johansson hade till viss del gynnats kanske, eh, men inte jättemycket. Så här, här går det ju inte att inte säga. Nej. För det här är en tydlig covid-vinnare när norrmän har tvingats stanna hemma då va? Ingen gränshandel, eller Ingen gränshandel. Q4 var fortsatt extremt bra kvartal för Europese. Man skrev också lite roligt här bara som, som ett bevis på att man gynnas under pandemin. Så skrev man att man slopade restriktionerna i Norge eller de lättades rejält i höstas då. Så oktober-november och var relativt vanliga månader. Mm. Det vill säga inte så mycket restriktioner. Och de var betydligt svagare. Alltså. Eh, sen återinfördes restriktioner under december och det var bästa månaden i kvartalet. <laughs> ja, <och då. laughs> så, så att eh, här mm. är det nog, det är inget snack här faktiskt. Mm. Det här är en tydlig covid-vinnare då. Men, kollar man på den länge i historiken här så är den inte alls dålig. Snarare stark, men som sagt inte alls på den här nivån. Eh, framförallt rörelsemarginalen här då eh, Mellan 2012 och 2019 Så var marginalen relativt stabil Mellan 8 och 11 procent Runt 10 procent marginal i snitt där 2020 var marginalen 15 Och 2021 18
4: mm.
3: Helt normal utveckling <laughs> för, för eh, Vilken butiksägare ja. som helst
1: är lönsamheten uthållig? Det är mm. samma fråga här. Eh, man säger också här nu. Man har ju faktiskt haft ett ganska långt leveransavtal. Eh, från underleverantörer då. Som har varit låst. Eh, frakt va? Frakt, frakt ja. Ja, ja. ja frakt. Eh, och det har nu omförhandlats. Och eh, från och med mars. Så kommer inköpskostnaderna öka med 170-200 miljoner nok på årsbasis. Oj. Mm. Ja,
3: det gick tungt i de förhandlingarna tror jag. Ja, vad, vad man... tror deras utgångsbud var vi, vi fortsätter. Vi fortsätter, vi, vi fortsätter väl <laughs> på den... det. här har väl gått bra.
1: <laughs> vi är nöjda, är ni nöjda? Mm. Mm. Ja. Nej, så att eh, där har man ju också haft jäkligt bra, då. var ja. man... var ju snyggt
2: gjort dem, Ja,
1: nu mm. har man luktat upp på nya två. År. Mm. <laughs> eh, så får se då. Det är lite så här låsa räntan, va eh, mm. Men, eh, Mm Eh, läste Börsveckan här också som var lite av anledningen till att jag också blev intresserad av att vi kanske ska ta upp Europris igen då de hade upp Europris inte senaste utan numret innan det tror jag och där uppskattar de då att vinsten ska ner med 20-25% i
4: 2022
1: mm. eh, till 5,30% tror jag de hade vinst per aktie. och jag tycker det låter rimligt eh, i så fall är det P11 ungefär mm. Och det är fortfarande inte dyrt. Nej. Men då ska man komma ihåg att det är marginal på 13,5 procent då som börsveckan har. Ja. Och som jag sa så var ju ett snitt före pandemin 10. Mm. Så mm, ska man ner dit så är det ju liksom kanske P16 på nuvarande omsättning. Så att äh, det blir lite byggmaxresonemang här. Eh, vad de, ha, är... de hade inga långsiktiga mål själva eller? Nej, Nej. Eh, Inte vad jag har hittat här Så att här verkar det ver som att Ja, what's Vad är det som är det rimliga här mm. eh, Ja Sen har vi då ÖB Ja, hur, ja. Går, hur går det med ÖB Ja, precis För den, den här, är ju intressant koden. Ja, ja. Ni, det har ni ju hört va?
3: Vi har pratat om det förr i den här podden Ola mm,
1: Man köpte ju in 20% här på Lucia eh, 2019 ja. Det vill säga bara månader före den här pandemin här mm. eh, Skaplig timing på den Skaplig timing och eh, då hade man ju också skrivit till en option Om att köpa loss resterande 80% då Och det skulle då vara knutet till något ebita resultat för 2019 som jag förstår det. Och nu mer än två år senare är man fortfarande inte överens om vad som var det justerade Ebita-resultatet 2019 då. Vil
3: vilken bullshit är det vi ska?
1: Ja. Det var, väl det, det, det var väl inte tillräckligt tydligt skrivet eller någonting. Eller så blev... Bara det
3: faktum att man säljer just, just justerat bara ja. där, redan där börjar det ju. Sen ja. tyckte
2: väl ägarna kanske att det gått ganska bra sen dess, så att man tyckte ja. att det kanske ja. blev lite lågt. Mm. Säkert.
1: bygmax Bygg, eh, AB har ju klart lägre lönsamhet än eh, en europris också. Det är, mm. Vi snackar ju eh, låg ensiffrig ebitamarginal här. Ehm... Vi, nu, nu senaste rapporten skrev man att under Q1 så ska det avgöras men det är lite den här liksom, eh, ja det har hållit på i två och ett halvt år, hur mycket längre kan det fortsätta liksom, men, mm. men eh, ja, nej, men vi hoppas att det löser sig, det skulle vara en trigger tror jag, för det är ju fyra miljarder mm. som ska in då, i deras eh, resultaträkning på omsättning inte så mycket resultat då i och för sig för det är så låg lönsamhet, men jag tror ju att med gemensamma inköp och mer med att man kan åtminstone höja ÖBs marginaler närmare Europris Borde kunna ha lite synergie kan man tycka. Ja, men kanske tuffare konkurrenssituation i Sverige. Eh, borde vara så. Ja, men vi tror ju det med står och så här
2: så ja. finns det fler mm. parter.
1: Eh, så, så att eh, mm, jag, jag tror det skulle kunna vara en trigger. Men mm. annars så så har man ju bara det här eventuella vinsttappet framför sig här då. Skulle jag säga i Europris. Eh, direktavkastningen är kanon. Eh, 7% men då är det en del extra utdelning här för att det går så bra då. Okay. Mm. Det är väl 4,5 på ordinarie ungefär. Eh, ja, summa som har. Det här är ju ett, ett riktigt bra bolag som jag gillar. Eh, Aktien är väldigt lågt värderat. på nuvarande vinster men det är inte hållbart tror inte vi. Nej. Eh, jag vill nog se här hur 2022 spelar ut innan jag kollar på det här igen. För. Vad är en normal lönsamhet? <laughs> mm. Jag säger det igen. ÖB, som sagt, kan vara en trigger i närtid, men vi äger inga aktier här. Och... Ja, nej, lite som Bygmax. Jag vill se ett mer normalt år innan jag vågar säga något om det här. Mm. Avvakta lite. Avvakta.
3: Ja. Mm. Och de har väl också ett samarbete med finska lågpris. Tokmanni, heter de. Tokmany, ja. ja. Mm. Jag vet inte om det har varit kopplat till det här med frakt och så. Det är jo, förmodligen.
1: Ja. Jag tror desto större inköp, desto lägre mm. priser borde det vara. Så att jag, jag antar att de med ÖB blir det ännu bättre på något sätt. Ja. Nej, jag
3: har den här starka känslan att Europris gärna vill bli den stora lågprisaktören i Norden. Mm. Så jag tror att man kommer fortsätta. Det hackar nu upp nu lite grann på grund av det här strulet i AB här. Och sen har man haft fullt upp med att tjäna pengar. Så att, ja, och
1: det är med. Mm. Herregud. Och, och, och naturligtvis
3: utmaningar runt pandemin. Ja. Det är personal, ja. personalintensivt och så här. Ja. Och kunder och anpassningar i butik. Och but ja, man man skriver ja, i rapporten
1: här att man, man var väldigt mm. stolt över personalen mm. som har jobbat så äh, grymt bra under pandemin. här då. Ja. Men det är ju
2: svårt också att köpa in saker från Asien och frakta hit det. Ja. det. blir tuffa marginaler om fraktkostnaden sticker iväg som de har gjort. Ja,
1: nu har de ju spesat då att det blir dyrare här också. Så att, mm. ehm... ja, 2022
3: blir jättespännande. Ja, den, den ska bli spännande att se. Det är kul att se vad som händer här. Jag
1: undrar också om de har någon tanke på att brända om ÖB om de skulle få in det där till Europris. Eller jag om att de Europis, ska hålla det som ÖB.
3: Europeis skulle kunna vara ett starkare varumärke.
1: Ja, ja. ja vi får se. Mm. Det är inte många i Sverige som vet vad det är, men ja. förutom i Värmland. Då, men
3: eh, som sagt, OB har inga fantastiska marginaler. Man undrar hur starkt varumärket är. Det kanske Nej, går kanske att göra inte. någonting. Ja. Mm.
1: ja, det blir spännande. Men 2022 vill jag gärna se innan jag, innan jag känner att jag blir riktigt sugen, så att säga.
4: mm. mm.
3: Och då en rimlig värdering oh. med den så att säga. Just det. Ja, då är det dags för sista norska bolaget ut här då. Och bolag överhuvudtaget idag. Och det här är en nykomling. Härligt. Som doftar av både ESG och just Hav. Mm -hmm. För det är nykomlingen Hav som Macke ska prata om. Fan, jag
1: får den här Ostron-
3: Känslan, känslan
1: i, i munnen. Havgrupp.
2: Mm. Mm. Nej, jag tror Jappal du. Skulle...
3: död tång
1: det
2: här. <laughs> Jag tror Fri. du skulle fråga om vi skulle ut på djupt vatten nu. Ja, det hade ju varit en klassisk klas. Ja,
3: wow, det hade
1: varit. Nu,
2: ska vi, ja, vi nu känner ska vi inte
3: riktigt i slag här idag. Nej, det... nej. Beror nej, jag ursäkt. kan
2: säga. Mm. Nu ska vi ut på djupt vatten. <laughs> ja, det ska vi. Mm. Det, det blir intressant. Det här är ju det är ett nytt bolag i podden, men det är även ett nytt som noterat bolag eh, eh, För man noterar så sent som den 4 mars 2021, då. Mm. Eh, ett år ungefär. Och man på Euronext Growth och inte på huvudlistan i Norge. Då. Så att, um, Euronext är det här som har fått så mycket kritik eller vad? Ja, Euronext är ju den stora, st st stora börsen. Men just Euronext Growth är det som hette Mercury Market förut. Ja, så var det, just det. Där det regnade inbordet ett tag och ja, ja. särskilt många techbolag har Av ju fått lite problem. kvalitet mm, kan man brukar, säga att det var. brukar vara så. Ja, fin, säga, norska tillsmyndigheten var ju inte helt nöjda med exakt hur det här går till där. Nej. Vi får se. Mm. Men, men där, där kom de in i alla fall. Det var ju lite speciella omständigheter då för att de hamnade där. För att den här verksamheten har funnits ganska länge inom Havyard Group. Men notera sen när Havyard kom i finansliga trångmål och behövde liksom få in kapital helt enkelt. Och då samlade man fyra olika verksamheter som var inom Havyard i ett separat bolag. Och så sålde man ut det här och kallade det för Hav Group Ledningen i Hav Group kommenterade det här med att nu är en diamant kom ut i ljuset. <laughs> Så de var lite glada att få, få lämna varvet där. Ja. Eh, Havjard ägde 66% eh, i början då, men delade i december 2021 eh, ganska nyligen. Alltså ut hälften eh, och äger nu 33%. Men det är väl rimligt att anta att det blir ett visst då när man delar ut aktier till alla sina aktieägare. Då. Mm. Men vad är Hav för någonting då? Jo, men det har ganska så leket med näckar mm. som har tagit upp flera gånger i podden och inte bara för att båda är norska. Då. Eh, okay, men det
3: var det jag tänkte säga. att Där har jag se en tydlig... <laughs> Likhet, ja, ja och det, det är en
2: mm. Men man har också en kombination av etablerade verksamheter med optionsliknande element. Då. Eh, båda drivs också med negativt rörelsekapital på grund av att man får stora förskott från kunder. Då, eh, och båda är lågt värderade, eh, förefaller vad. Eh, dock en mer utpläglad ESG-profil än vad Neckar har. Och man har visionen Sus Sustainable Future at Sea som sin slogan. Men båda har fyra affärsområden som man arbetar i så jag tänkte köra en genomgång. De, här. Ja, de, är, de
1: är så lika. Jag blandar ihop de här två nästan i mitt huvud till och från, för de är så pass lika i sitt utseende
2: med de här fyra olika affärsområdena. Ja, ja det är mycket lika det, ja. faktiskt. Det första affärsområdet då heter Hav Design. Man arbetar med speciella designlösningar baserade på simuleringar för att få kunders fartyg att bli, bli mer miljövänliga och dra mindre bränsle. Det vill säga man optimerar bränslo ett och så vidare. Man kan, det kan vara ombyggnader men kan vara nybyggnation och man anger att man har lagt väldigt mycket tid på att utveckla de här designerna. Sålt design till 120 bolag globalt sett, omsatt i Q4, 113 miljoner upp från 29 förra året. Oj. Väldigt kraftig ökning. Oj. Helåret 627 miljoner nok i omsättning och upp från 248. Då. Så väldigt kraftig ökning i det området. Rörelsemarginal är Q4 på 13,3%, hela år 12,8%. Det är väldigt bra. Men 2020 så hade man förlust. Då. Mm. Det skyller man då på engångsposter och valutaeffekter. Då, men det här svänger en del. Det kommer jag återkomma till. För att en svår del är vad man kallar för trading. Ganska konstigt namn. Men det är en stor del av omsättningen i det här affärsområdet. Och de nämnde någonstans 80% av omsättningen i andra kvartalet 2021. Och som vi förstår det så är det återförsäljning av produkter från tredjepartsleverantörer som man använder i designprojekten då. Ehm, och som, där man ligger som en mellanhand mellan kunden och leverantörerna av de här. Mm,
1: yeah. Lägre marginal antar jag på.
2: Lägre marginal, rimligt. Um, men, men det är lite svårt, de är inte så tydliga här. Men, men ska man se på en liknelse så kan det vara om du servar bilen. så alltså byter bilfirma när du lämnar in bilen, blad fyller på ny olja och så vidare. Och sen får du en faktura där man ju då, verkstaden har fakturerat även kosten för deras men, inköp men det där av gör de grejerna till, så att säga.
3: Det gör de väl till självkostnadspris som en service till <här> mig som är det, det det service servicekund eller?
2: Det gör alla bilfirmer. Mm, mm. Förmodligen, Förmodligen. Tor Torkablad, 790 <laughs> spänn Jag har med med egna här Kan ni sätta på <laughs> dem ja. Ja. Nej det kan vi inte, det måste vara original
3: ja, Jag vet att jag var lite upprörd senast När jag lät dem, lät dem byta Och jag upplevde att den eh, på faktiskt var, var sämre
1: Än den du äh, hade innan
3: efteråt. Men det var, det var fel Jag gick tillbaka och kollade De hade inte bytt den, de tyckte den var
1: ja. bra <laughs> nog
3: Så det var bara en allmän, allmän Försämring tror jag Okay. Och en ny årstid Ja, ja.
2: Um. ja nej, men i alla fall Det är så här, det här området, eh, designprocessen funkar då. Och man kan köpa olika mycket 3D parts eh, produkter då. Men man har inte så tydliga beskrivningar det här, Så det är lite svårt då, att hänga med på Hur mycket det är och hur det påverkar marginaler och så. Här, här kan bolaget sig en del mm. eh, Sen har vi ett område som heter Norwegian Green Tech Design, leverans, installation och service Av effektiva system för rening av vatten Och det största är Balastvatten i båtar då det har inte funnits krav på sånt tidigare. Men det jag systemet anser de är bra då på att installera på redan byggda båtar för att det är en liten och flexibel installation. Och det här är bra då för att det kommer nya regler från 2019 som skapat en boom i den här marknaden för balastredering. För alla båtar ska ha sådana system till 2024. Det har ju varit en del snackigt historiskt om att man har liksom tagit vatten någonstans och så pumpar ut någon annanstans och så kommer det med en massa. Ja, konstigheter som man inte vill ha med. Mm. Ja,
3: framförallt så kan man ju flytta på olika typer av vattenlevande organismer. Mm. Flytta dem till ställen där de inte Bilbo. kanske ska vara. Mm. Men så. även även att vattenkvaliteten kan vara jädrigt dålig på vissa ställen. Och man har helt andra krav på andra ställen. Så att det finns nog mycket att göra i det där.
2: Ja, och det här är upp till 60 000 fartyg. Mm. Som ska byta då. Och det är ganska kort tid sen vet man inte om det kan förlängas tidssystem så där. Men, men HAV säger att man är inte ensam här utan det finns ju ett femtiotal olika leverantörer. Ja. Men ofta stöter man själv på fem till tio stycken i, när man offererar de här då. GreenTech hade en omsättning i Q4 på 45, 46 miljoner ungefär. Kraftigt upp från 15 förra året. Helåret 167 mot 75 då. Så det är kraftiga ökningar här också. Marginal på 7,8 och på helåret 8,5. Så helt okej. Okay. Eh, anger dock också att man har tagit kostnader för i processen mot US Coast Guard. Eh, I USA. Då. Eh, här har man fått ett godkännande och Det innebär då att man kan man sätta sådana här reningar på båtar som går till amerikanska hamnar. Mm. vilket är ganska många. Ja. Yeah. Så det tror man tror man på är bra framöver. Då. Omsättning på båt 0,5-2 miljoner då Så det är lite mindre eh, projekt än de här designen-projekten. Det är väl rimligt att tro att när de flesta båtarna har anpassat sig de med nya reglerna så, så går marknaden för det här ner. Över en eh, rimligt antagande. Och vd fick frågan på konfkordet hur många båtar är kvar nu och Hur många har liksom anpassat sig? Och han sa att vi vet inte. Det finns liksom inget rister över det här. Så att de, de vet inte exakt hur det ser ut. Men, men han sa att covid har dragit ut på det här lite grann. Och så, där, så att det finns ganska många båtar kvar ändå. Mm. Men som sagt de är inte ensamma på den här marknaden. Det finns särskilt en del eh, koreanska eh, leverantörer och sånt som är starka. Men då har de ju då en, en framtidsapplikation för den här och det är ju då laxodling på land Och om ni kommer ihåg när vi gick igenom Näckar så sa man att det kommer kommit tuffare regler i Norge kring laxodling Där man måste mm. ta hand om avfall för att för, 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 förhindra rymning av, av lax och sådär ja, Då har ju Neckar en, en Starfish-lösning där man sätter en extra bur då som, som tar till, upp havs, till havs mm. Och så tar man upp avfallet och förhindrar att det rymmer ut laxar Medan havslösning då är laxodling på land då och har man laxordning på land så, så kan man ju komma undan rymning såklart. Man hoppar ni på land istället. <laughs> ja. Det blir inte så effektivt.
1: Det funkar inte så bra? Nej.
3: Ja. nej, inte för
2: laxen i alla fall. Det där nej, samlas
1: nej. havsörnar omkring dem där <laughs> Ja, det blir bra.
2: Det, det kommer de att gilla. Ja. Eh, nej, men så skapar man inte ner vattnet med avfallet och sådär. Eh, men, men däremot så måste man ju då rena. Det blir ju ganska mycket vatten man måste ha i de här anläggningarna och mycket rening. Och där kommer de här produkterna in då. Så här ser vi att man har enorma tillväxtmöjligheter. I deras presentation som man kan gå och kolla på så har de en riktig hockeyklubba. Klassisk. Eh, klassisk hockeyklubba. Ungefär
1: som Europees rörelsemarginal Magnolia.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, lite så. Vi tycker generellt sett att man ska ta sig tillväxthockeyklubben med ganska mycket salt. Mm. Absolut. Eh, för det är inte jätteofta man ser att de verkligen blir så. Men Det de vill
3: är, är väl inte hav som ska bygga själva anläggningar utan de vill väl bara rena vatten. Ja, och ja Anläggningar absolut. som andra ska bygga så det är svårt för dem att kanske veta vad som... Hur mycket det kommer bli så att säga. Ja,
2: det också. Så det, det så de är många helt beroende för... av
3: att någon annan lyckas få lönsamhet i den här onshore-aktiviteten. Mm.
2: Ja, här står de lite mot näckar då. För om Starfish funkar så kanske man inte behöver flytta upp det på land. Ja, det, blir, oh. det
1: blir bittra konkurrenter
3: här. Det här är ju spännande. Ja. Konkur
1: eller konkurrerande tekniker kan ja. man ju säga. Nej men så är det. Så vi får följa lite grann där. Hav mot näckar. Ju... Mm. Ja. De slåss inte bara om investerarnas
2: ju... gunst. Jag ser
3: framför mig någon, någon, arti, någon notis där att en Skywalker har kommit och <laughs> förstört en sån här landbaserat.
2: <laughs> ja, den har vi inte någon, någon konkurrens på här. Har ingen, nej. nej, men de har något som heter Norwegian Electric. Ja, du ser. Men, men det är då, säger man att man är världsledande på elektrisk framdrift av färjor. Mm. Det vill säga batteridrift på fartyg då. Om man säger att man levererar till över hundra fartyg bra positionerade även för att det kommer ju många krav nu på mindre utsläpp till havs har ni ju säkert sett mm. och de kommer ofta kräva någon form av elektrifiering. Och så slipper du hela de här oljeutsläppsproblematiken ja. va?
1: Nej
3: men här kan man väl tänka sig att, nu vet jag inte exakt hur långt men alla finns ju masser med sådana här lite, alltså väldigt många sådana här färgeförbindelser där det, är, det är helt enkelt, ja det skulle kunna vara en bro istället eller en tunnel eller någonting men det, av olika anledningar finns inte det. Mm. Och där är ju det, här, det här är ju den givna vägen framåt. Eh, många som har liksom konverterat till gas och sådär är ju lite ledsna idag mm -hmm. med, med den senaste tidens prisfluktuationer. Även om el inte är fredat Nej. så kan man ju kanske binda och säkra upp det priset då. Oh. på ett annat sätt även framgent. Så att, ja, det är, tror jag på stenhårt.
2: Och här har äh, Hav sagt att man kan leverera till många olika skeppstyper och även sätta in i redan existerande fartyg så det ska inte bara vara nybyggnation. Då. Och här har Norge gått lite före och kräver att viss färgstrafik i dess kustband är elektrifierad så att man inte ska åka med annan trafik. Då. Och det är ju för, för att gynna det här och man sysslar även med ladd, laddstationer då, för att eh, precis som med laddbilar så krävs det en del omkringliggande strukturer för att kunna elektrifiera dem. Området omsatte 73 miljoner i Q4 upp från 19, så också väldigt kraftigt upp. Däremot på hela var det 227 miljoner mot 320 då för året innan. Och rörelsemarginalen var 8,7, så det finns ett fint Q4, men bara 1% på helåret. Okay. Och det här fallet för, i omsättning av marginal från förra året så säger man berodde på att man hade fyra stora projekt som gick i mål förra året då, med havliga kustryten som genomfördes under 2020.
1: Då. Det är det lite lurigt med de här projektbolagen som.
2: 100% procent mm. ehm. Och eh, sen har man ett sista område som heter Hav Hydrogen. Eh, och det är ett område som man hoppas mycket på på lång sikt då. Eh, för stora fartyg som ska segla långt, det funkar inte så bra att köra på batterier utan då måste man ha någon sorts annan lösning. Och då jobbar de med vätgaslösning då.
3: Så då kan man köra elmotorer fortfarande men...
2: Ja just det, men med, med inte med batterier utan med vätgas då. Det här är ju utvecklingsfas, man bygger upp organisationen och kunskapen. Eh, norska regeringen vill också promota det här med vätgasfärger så att man, man har myndigt stöd då, eh, kring det här. Man har en plan mot två, 2025 för att få ut produkter på marknaden men man, det blir inga stora intäkter på, på kort sikt. Så det här är en sån här typisk options, optionskaraktär på det här färdsområdet precis som Neckar har flera stycken. Då. Mm. Man har omsättning på två miljoner i år då. Men totalt då har man en extern orderbok efter Q4 på 382 miljoner, minskning på 46% från Q4 2020. Det är precis som NECA som toppar orderboken i senare delen av 2020. Då, mm. Och sen har gått neråt. Eh, HAV, till skillnad från NECA, har en lite mer specificering av orderboken. är säger att 362 av 382 kommer att levereras under 2022. Då. Så väldigt stor del. Lite kortare projekt än NECA då. Um, man säger i rörande prospekts Typ offerter att det ser mycket bättre ut Än för ett år sedan på grund av mindre covid <laughs> Precis samma som näckar så mm. um, Man, man kommer ju börja fylla på orderboken Och det började ganska bra här i, i februari 2022 När Novidian Electric fick en order På 100 miljoner norska Det är största åren de har haft hittills cool. Men är en viktig fråga att följa ja. Totalt så alltså, omsättningen i koncernen Gick upp 56% i Q4 Och för hela året 43% Det är ju väldigt bra för noggrannare så märker man att omsättningssiffrorna här för varje affärsområde inte stämmer med koncernens omsättning. Och det är för att man i affärsområdena inkluderar intern omsättning mm. på 107 miljoner. Det framgår inte vilka delar det här. Jag skulle gissa på att Design och Electric har en del samarbeten då man, mm. man använder. Men, men det är lite svårt att följa hur delarna går när man inte specifierar vart den här interna omsättningen går. Då. Ja. En till del som vi inte riktigt gillar är att siffrorna för 2020 skiljer sig åt mellan Q1 och Q4-rapporten. Mm -hmm. 2021 då. I Q1-rapporten anges omsättningen för 2020 till 654 miljoner medan Q4 säger att det var 641. Inte en jättestor siffra eller skillnad men det gäller även lönsamheten. Den ursprungliga rapporten sa ebit 49, marginal 7,4 den nya säger ebit 31 4,8 i marginal. Oj! Och det är en ganska stor skillnad.
1: Jaha, har de förklarat?
2: Nej, de, de säger bara att de har gjort en förändring och det berodde ju på att de var inte var ett eget bolag under 2020 och nu har de räknat lite mer på, på det här och kommer fram till att de behöver ändra men det stod väldigt litet och otydligt och man förklarade inte särskilt bra att man har gjort förändringen och man kunde varit mycket noggrannare när man förklara vad det beror på. Mm. Um, så att där finns det klart förbättringspotential. Uh, vid den här börsintroduktionen då, tog man ju 90 miljoner man fick ta över ett lån från Havgörd på 55 miljoner. De vill ju bli, få lite bättre balansräkning. Men man har en väldigt stark finansiell ställning. Man har 375 miljoner i kassan och man har alltså ett börsvärde på 575. Oj. Mm. Men då, precis som i Näckars fall, så är en stor del av kassan förskott från kunder. I hav har man 224 miljoner av 375 som är förskott från kunder. Då. Men det är en stark ställning ändå. Hur man vrider vända på att man återköpt 1,8 av aktien över börs. Då. Men man ska inte makulera dem, har man sagt. Det, man ska använda som förvärvsmöjligheter. Och så sa man att man har köpt snabbare men att det är ganska tunn handel. Och det ska man ha med sig också. Så att de kunde inte köpa snabbare. Man informerade i samband med Q4-rapporten om ett nytt finansiellt mål. Då. Man ska omsätta 1,3 miljarder 2025. Så en bra en bra bit bort. Satt i relation till omsättningen 2021 då, så en tillväxt på 9% per år.
4: Mm.
2: Ganska ordentlig nedväxling ändå mot vad, vad året var. Och det får man ju se som någon sorts eh, liksom indikation på att man tyckte att årets tillväxttakt var eh, liksom inte rimligt att fortsätta på sikt. Då, så, att, så. Nej. så 9% eh, säger man att man kan förvänta sig. Jag skulle gissa att eh, 2022 blir det ändå mindre. Eh, att det var lite dopat 2021 men vi får se. Mm. Så vad tycker vi om hav då? Eh, Sammanfattningsvis rätt likt neckar i väldigt många avseenden. Eh, dock är inte core business i hav lika stabil som i näckar. Vi, vi har längre historik med stabilare omsättningsökningar och bättre marginaler i, i näckar och förstår den businessen lite bättre. Ska jag säga. Eh, och det är bland annat det stora inslaget av det som kallar trading. då, Den här återförsäljningen av tredjehandsprodukter. Eh, lågt värderat bolag. Vinst per aktie 2021 2,52 norska. Aktiekurs 16,50, norska P6,5. Oj,
1: herregud. Det, så... det är
2: inga höga P vi fiskar upp här idag. Nej, men... ganska men, men är de hållbara? de hållbara? Ja, nej, men man ska också ta i beaktande att man hade väldigt låg skatt eh, i det här resultatet eh, 2021. Okay. Eh, med normalskatt 22 22% och så hade vinst varit 1,98 men det är P8,3 så det är fortfarande lågt liksom, med, med nettokassa. Borde vara klockrent ESG-case. Ja, det är definitivt. Nästan varje del här är ju någonting som svenska ESG, för allt borde kunna hugga tag i. Ligger rätt i tiden. Mm. Lite märkligt att de inte hittar bolaget, men det, det verkar bara vara en enda analytiker som följer det här, som är på Fernley Securities. <laughs> Aldrig talas om. Nej, inte men deras analys låg bakom en betalväg så den kom vi inte åt heller då.
4: Nej. Hemligt. Man, mm. man,
2: man fick frågan faktiskt på konferensen om man hade tänkt sig att skaffa bolagsanalys som man betalar för, som man gav ut för att bli lite mer kända. Mm. Men sa att man inte ville det, men att man hade diskussioner med olika eh, analytiker om att ta upp bevakning. Då. Okej. Mm. Eh, men vårt problem där, vi har ju inte lyckats hitta något sätt att göra vettiga hyponoser. Det, det svänger jättemycket mellan kvartalen, det är projektverksamhet och går lite olika. Um, det är svårt att hitta vettig historik. Um, ändrade siffrorna för 2020 utan genom bra beskrivning, det stöcker till det för oss. Mm. Um, så att intressant bolag, värt att förlyssna och titta nogare på eh, särskilt om man kan någonting om de här olika delarna så kan det vara väldigt intressant mm. eh, då kan man göra bättre bedömningar av dem så att eh, ja intressant bolag, intressant nisch borde vara ESG, lågt värderat eh, men, men vi har, vi har extremt ett, svårt att göra prognoser svårt att göra prognoser, och ja. det, är och det är ganska nytt också så det är lite svårare för Nej, oss det. Är,
1: ju det här. är det P8,5 eller är det egentligen P15, vem vet ja Svårt mm. om man inte kan göra prognoser Nej det är svårt mm.
2: vi, vi gillar ju också att ha lite längre historik Så vi är lite ja. säkra på det Så vi kommer fortsätta följa det Så får vi se vad vi kommer fram till Av och till veckar mm. Framtiden. Ja kul
4: får bra Får vi se Macke. detta vägen mm.
3: ja, Tack så jättemycket ja. Det var alla bolagen mm. ja, då, är det, då är det dags att knyta upp säcken Ja och, eh, Ute i det
1: fina vädret
3: ja. Det var lite dimmigt idag Men annars var det fortsatt fint har det släppt Ola?
1: Nej det kan ute nu. Så. Ja
3: då ökar vi. Mm. Eh, nästa avsnitt är ju 114. Kommer mm. ut den 31 mars. Och då hoppas vi återigen att Ryssland slutat mörda civilbefolkningen i Ukraina.
1: Ja det, det hoppas, hoppas vi. vi.
3: Det hoppas vi på. Mm. Eh, man kan mejla till oss eh, gärna på kontaktet eller kommentera på Twitter eller på vår hemsida. Så. Och jag skulle påstå att vi eh, är ju verkligen med nu i matchen. Och svarar i alla fall på mejl.
2: Ja, på Twitter
3: får vi fortsatt frågor av en typ som vi inte, ofta, som vi inte gärna svarar på. Men vi är där och vi ser allt.
2: Mm. Vi läser men det är ju svårt mm. när vi får frågor särskilt vad vi gör. Så, så känner vi inte att vi kan svara på det. För vi Nej. vill ju, som, som vi har svarat nu här, vi vill kunna ge ett resonemang kring varför vi gör något. Inte bara att någon gör som vi gör för att vi gör så.
4: Mm.
3: Och vi har ju valt att ha en podd då. Mm. Ja. Så är det. Däråt
2: kan man ju ställa frågor på Twitter som vi kan ta upp i podden. Ja, Så har det hänt, absolut.
3: Det hände Ja, slutligt då. Någon riktig makro eller te har varit att ta upp idag?
1: Nej, men du kanske har något, eller?
3: Ja. Du har Faktiskt. det? Ja, okej.
1: Okay. Shoot, Men Shoot.
3: det är inte mer än att jag som troligen sista levande finansi fanns, vad heter det? finansintresserad person mm. igår fick reda på att världens 19:e rikaste person är kines, mm -hmm. och på riktigt heter
2: Li Kaching. Okay. Ja, <laughs> ja det, är, det är ett bra namn. Mm.
3: <laughs> Men däremot vet jag ju att den fattigaste kinesen, <laughs> i alla fall för 30 år sedan, hette Tom Peng
1: Pung. Ja, den kommer jag ihåg. det är ju bekant. Ja, Men den kommer jag, jag. Man körde för det, länge sedan. Bekant. Ja, Kaxing. ja, Kaxing. ja är bra. Det är som min kompis tandläkaren. Jag har mm. haft upp honom tidigare på den Jag har en kompis som är tandläkare. Han brukar köra den när man dricker Coca-Cola, va? Mm. Kaching
4: säger han. <laughs> Eller tar en godis. <laughs> Eller tar en godis. <laughs> ja. Och då det egentligen
3: så ju att så bara en för mig tidigare okänd kinesisk miljardär. Det ja. är konstigt. Det, är precis. Ja. Mm. det kan man inte tro. Ja. Kanske därifrån det kommer. <laughs> man har trott att det var ett annat ljud kan man säga. Ja, ja så var det med det eget ägande kan vi reda ut det idag. <laughs> ja. Det brukar gå jättebra. Ja. Vi pratade faktiskt ganska mycket om Svedbergs. Svedbergs.
2: Det är ju vårt största
1: innehav mm. i bolaget här så det ska ju definitivt med. Sen har vi ju Catella och vi har A.O. Johansson också, lite mindre poster då. Mm.
3: Mm. Och sen eh, pratar vi om Björn Borg.
2: Har jag, inte jag. Det har jag lite privat i, mm. i pensionen.
3: Det har jag med. Eh, sen...
2: sen
1: var det inte mer. Ingen Europeis, ingen hav. Nej. Okej, okay, och... Då är vi väl klara med det, va? Ja,
2: just det, jag har Swedish Match här uppe.
3: Ja, oh. det är cigarbolaget där då. Ja, mm. ja tyvärr. Tyvärr.
2: tyvärr. Mm. Än så länge.
3: Så är det. Ja, så innan vi skiljs åt vill vi bara påminna, lyssna om den fina möjligheten som finns att månadsspara i Kavaliers fonder. Eh, det kan man göra enkelt via bland annat Nordnet, Avanza och Saver. Okay. Och då ska man komma ihåg att historisk avkastning i fonder inte behöver vara en indikator på framtida avkastning och att ni kan förlora delar av ert satsade kapital då fonder kan både gå upp och ner i värde. Och, och är man lite nyare lyssnare av den här podden och undrar om ja, poddmakarnas investeringsfilosofi så gick vi igenom det ordentligt i avsnitt 108. Mm. Mm. Och har man en möjlighet att ännu inte skänkt en slant eller bidraget till en insamling till förmån för Ukrainas hårt ansatta befolkning så uppmanar vi alla lyssnare att göra det. Men nu säger vi hej då för den här gången och ber er komma ihåg att
1: det är först när tidvattnet drar sig tillbaka som du får se vem
0: som badat naken.